0: Heute beim Motorsportmagazin.com live. Muss Red Bull Nico Hülkenberg und Sergio Perez für 2021 in Betracht ziehen? Enthüllt! Das war wirklich bei Lance Stroll in der Eifel los. Und wie geht's mit den Rennkalendern im nächsten Jahr weiter? Und natürlich beantworten wir auch eure Fragen zur Formel 1, zur MotoGP, zur Formel E und DTM. Und damit würde ich sagen: Hallo zusammen! Schöne Grüße in die Motorsportwelt an alle echten Racer da draußen, die uns jetzt hoffentlich bald in großer Zahl zuschauen werden. Hallo an gleich drei illustre Kollegen aus unserer MSM-Welt hier. Und damit sage ich einmal, hallo Christian, hallo Markus. Servus. Äh, wo bist du? Hallo Robert. Servus. <lacht> Und falsch. Full house, full house haben wir heute. Es gibt viel zu diskutieren im Motorsport. Und da wollen wir natürlich mit euch drüber diskutieren und auch hier unter uns. Los geht es, wie immer, mit einer kleinen Übersicht, was alles heute ansteht. Die berühmt-berüchtigten Fun Facts sind natürlich wieder mit dabei oder wie es heißt, Hashtag Fun Facts. Dann ganz klar das Top-Thema, Red Bull-Fahrerwahl für nächstes Jahr. Wie sieht es da aus? Wen sollten sie in Betracht ziehen? Da haben wir auch euch befragt. Könnt ihr noch abstimmen auf unserer youtube community card und entsprechend sagen, welchen Fahrer sie nehmen soll, an der Seite von Max Verstappen. Dann gibt es ein neues vom Rennkalender aus der Formel E, aus der Formel 1, ein bisschen was vielleicht von MotoGP und was uns sonst noch so dazu einfällt, aus welchen Rennserien. Es gibt auch eine neue Rennserie, da kann man nie genug von haben. Robert hat da heute exklusive heiße Informationen bekommen. Und dann beantworten wir, wie üblich, eure Fragen. So, Christian, du hast schon die Vorfreude auf den nächsten Doppelpack ins Gesicht geschrieben, Neue Strecke Portimao, alte Strecke Imola, besser geht's doch gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, die die Strecken sind ziemlich geil. Allerdings befürchte ich so ein bisschen, dass die Rennaction da zu kurz kommen wird auf beiden Rennstrecken. Ähm, gut, das haben wir in, in Mucello auch gesagt, aber in Mucello sehe ich dann doch noch diese lange Startzielgeraden mit bisschen Anbremsen für Turn 1. In äh, Portimao und Imola sehe ich das halt irgendwie gar nicht. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
0: Formel 1 hatte Back-to-Back-Rennwochenenden vor sich. Robert, die DTM hat sie hinter sich. Wie sieht's es da aus?
2: Ja, jetzt mal ganz kurz durchatmen. Nach diesen äh, René Rast-Festspielen in Zolder hat er alle vier Rennen da gewonnen. Führt jetzt die Meisterschaft äh, völlig kurioserweise an. Vor dem Saisonfinale in Hockenheim drücken wir die Daumen, dass das dann Anfang November auch über die Bühne gehen kann. Äh, aus Gründen, die man inzwischen ja kennt. Ja, aber spannende Tage auf jeden Fall.
0: Auf die Gründe kommen wir bei den Rennkalendern, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen zu sprechen, leider. Markus, du bist noch mitten im Triple Header drin, das heißt voll im Saft zwischendrin, ein bisschen Rossi-Action hier und da, immer was los, aber für dich eine ganz andere Frage, die Robert und Christian letzte Woche schon gehört haben, als wir nämlich für unsere Kanalmitglieder hier bei YouTube so ein kleines Q&A aufgenommen haben, da kam eine Frage, dass du und Christian einen Gentest machen sollt, um zu beweisen, dass ihr ein und dieselbe Person seid. Was sagst du dazu?
3: Äh, ich würde sagen, für uns wäre es mal eher besser, einen Psychotest zu machen, <lacht> <lacht> <lacht>
2: wenn man
0: uns zweimal so abseits der Kamera
3: erlebt. <lacht> also ich glaube, ein Verwandtschaftsverhältnis können wir ausschließen.
1: <lacht> ich hoffe, sonst hätten wir böse Dinge gemacht. Nein. <lacht> <lacht>
0: Gut, bevor wir hier noch tiefer in diese Materie einsteigen, noch gute Besserung an unseren Videoguru Olli, der heute leider krank sich melden musste. Aber wir sind trotzdem für euch da und senden live. Das ist am einfachsten. Das schaffen sogar wir als kranke Menschen. Und würde sagen, gute Besserung an Olli. Könnt ihr ihm auch alle noch mal wünschen. Dann geht es vielleicht umso schneller. Und Muss wir... Muss er vom Test, äh, Stefan? Einen Gentest machen, aber auch mit euch verwandten. Nee, hier
1: das Stäbchen in die Nase...
0: Wer weiß, was, was die da in Graz so alles machen.
2: Bei 500 Likes ist Olli wieder gesund. Das so
0: ist <lacht> <lacht> aber eine sehr geringe Zahl, muss ich jetzt hier noch mit dazu sagen. 5000 wollte ich sagen, sorry. Ah.
2: <lacht> Haut
3: ein paar Superchats raus, damit wir ihm ein Klassezimmer besorgen können im Krankenhaus.
2: Wie noch das
1: in Österreich Klassezimmer?
3: Ja, also, also so eine, wenn du eine Zusatzversicherung hast, dann kannst du ein Klasse-Zimmer
1: bekommen, du bist dann nur zu zweit statt zu sechst oder so. Also quasi wie so ein Privatpatient dann. Genau, genau. So ein
2: mhm. richtig Klasse-Zimmer halt. Klasse -Zimmer. In Österreich ist man dann Klasse. Gibt da ja, auch Sessel
0: drin? Weil,
3: weil, weil, wenn du weil wenn du in Österreich Klasse sagst, dann macht es dich nämlich besonders beliebt. Das ist aber ein Klasse-Zimmer. <lacht> <lacht>
0: Bevor wir hier noch weiter in österreichische Abgründe hineindriften, würde ich sagen, geht es zu unserer allseits beliebten Fun-Facts-Rubrik. Und da kann kein anderer beginnen als Markus, der tatsächlich ja. auch einen Fun-Fact auf Lager hat.
3: Ich habe heute ein ganzes Konvolut an Fun-Facts gesammelt, die sich aber alle um das Themenkomplex drehen. Der eine oder andere hat es vielleicht sogar mitbekommen. An diesem vergangenen Wochenende MotoGP in Aragon zu Gast und äh, Marc Marquez ist ja schon die ganze Saison eigentlich außer Gefecht und Valentino Rossi aufgrund eines positiven Corona-Tests ebenfalls nicht startberechtigt. Somit stand an diesem Wochenende in der MotoGP kein einziger Fahrer, der schon mal Weltmeister war in der Königsgasse, in der Startaufstellung. Das gab es zum letzten Mal vor 21 Jahren, im vorletzten Saisonrennen 1999, der Rio Grand Prix war das damals. Da war es das, das letzte Mal der Fall, denn da hat sich Alex Grevier zum Weltmeister gegründet und somit hatten wir dann im nächsten Rennen wieder einen Weltmeister. Und seitdem war das 20 Jahre lang immer der Fall, dass wir einen Weltmeister in der Startaufstellung hatten. Vergangenes Wochenende nicht, dieses Wochenende auch nicht, weil Valentina Rossi und Mark Marquez weiterhin nicht dabei sind. Und ganz spannend, es gibt auch nur einen einzigen Vizeweltmeister in der Startaufstellung und das ist Andrea Dovizioso, der die letzten drei Jahre Vizeweltmeister war, jedes Mal hinter Marc Marquez und das gesamte Starterfeld der MotoGP, also diese 21 Fahrer, die jetzt am Start stehen, haben insgesamt nur 38 Rennen in der Königsgasse gewonnen. Dabei Dovizioso fast die Hälfte, 15 Grand Prix, Mary Cuniales 8, Quartararo, Crutchlow und Rins nach den vergangenen Wochenende jeweils 3, bei 2 und die Herren Morbidelli, Binder, Miller und Oliveira jeweils einen. Also wenn da Rossi und Marquez nicht dabei sind, dann sieht er da die Erfolgsbilanz des motogp feldes ganz schön traurig aus. Das ist, sind meine Fun-Facts für diese Woche.
0: Gut, dann müssen wir für dich natürlich noch einmal vom Professor Dr. Racer die Nachfrage machen. Was macht dein Haxen?
3: Alles gut soweit, danke. Der macht im Moment in erster Linie Physiotherapie, aber läuft alles sehr gut. Meine Physiotherapeutin Uschi, Shoutout an dieser Stelle, ist sehr zufrieden und damit bin ich das auch.
0: Das klingt auf jeden Fall positiv, können wir uns nur anschließen. Hier gab es auch noch eine wunderbare Frage von, von, von einem anderen Robert, ganz ungewohnt. Sollen wir neu sortieren hier, wie wir wo an, untergebracht sind? Hat aber recht. Ja, pass auf. Wir <lacht> haben wir nur nachher Probleme beim Herumzeigen, wer wann dran ist. Fun Facts, es war ein super Rennen in der MotoGP von Fran Francesco. Definitiv. kann ich ihm nur zustimmen, dem lieben Francesco. So, dann wollen wir doch mal schauen, was Christian für einen Funfact für uns parat hat.
1: Ich hätte sogar zwei vorbereitete Fragen in die Runde. Wollt ihr eher Zahlen oder eine, eine lustige Geschichte? Lustige Geschichte. Wenn sie nicht okay. acht Minuten dauert, die lustige Geschichte. <lacht> ich heute Wenn die Geschichte
0: gut ist, kannst du die Zahlen noch hinterher bringen.
1: Mal schauen. Also ich habe äh, heute Motorkomponenten angeschaut, weil Walter Ribottas haben wir jetzt erfahren, was bei ihm los war und so weiter. Da musste ich mal <lacht> <lacht> ja, dann, dann musste ich mal nachschauen, äh, wie viele Motorkomponenten der so eingesetzt hat und so weiter. Dann bin ich wieder darauf gekommen, dass in diesem Jahr tatsächlich noch keine einzige Motorstrafe gab. Ähm, und wir hatten ja ganz ursprünglich meine Wette mit Dr Helmut Marco von der ich immer noch nicht so genau weiß, ob sie eigentlich noch läuft oder nicht, ähm, ob Honda dieses Jahr Strafversetzung kriegt und so weiter aufgrund der Motorenstrafe. Dann habe ich mich so ein bisschen zurückgeändert, was da damals mit Honda so alles los war, wie viel Strafplätze es gab und so weiter. Und dann bin ich zu einem ganz kuriosen Ding gekommen, nämlich Valtteri Bottas, 2017 in Bahrain. Wer von euch weiß noch, warum er da so langsam losgefahren ist? Ich glaube, Stefan könnte es wissen, der Rest wahrscheinlich nicht. Wie einen meinst einen du, einen losgefahren? Einen ganz schlechten ersten Stint hatte er da in Bach rein. Okay. Keine Ahnung.
0: Es ist oh. definitiv kein Insekt gegen das hier geflogen. <lacht>
1: <lacht> das ist nämlich auch eine der, der besten rennfahrer -Ausreden, respektive wir haben ja danach die Bestätigung bekommen. Tatsächlich ist das Notstromaggregat in der Startaufstellung ausgefallen, war ein Honda-Motor deswegen bin ich zu dieser ganzen Honda-Geschichte gekommen, da hat der Honda-Motor Mercedes einen Strich durch die Rechnung gemacht und dieser, dieses Notstromaggregat ähm, sorgt dafür, dass die Heizdecken mit Strom beliefert werden. Jetzt ist eine Heizdecke nicht mit Strom beliefert worden, das heißt, der Reifen war nicht auf Temperatur. Jetzt kann man natürlich sagen, der ja, die Einführungsrunde und kann die dann auf Temperatur bringen, aber das Problem ist ja der Mindeststartdruck der Reifen und der wird bei... Reifen bei den warmen Reifen gemessen. Jetzt hatte der Bottas aber kalte Reifen. Jetzt musste der da angepasst werden. Das heißt, der Luftdruck war dann viel zu hoch, weil natürlich der Luftdruck auch mit der Reifentemperatur steigt. Und dadurch hatte er keine Chance. Und Schuld war der Honda-Motor, der in der starterstellung ausgefallen ist. Also, ich denke, eine lustige Geschichte.
0: Music More hat es erraten, beziehungsweise sich noch ein bisschen daran erinnert. Funfact hat ja auch noch... Hat er noch hinzugefügt, bevor deine Zahlen kommen? Fun Fact: Ferrari hat nächstes Jahr ein schnelles Auto. Da hatten wir es eben selbst einen netten Fun Fact. Was war das für ein nettes Zitat, das du da hattest, Christian?
1: Ich muss ganz kurz die Pressemitteilungen suchen. Die kamen vorhin. Also, normalerweise ist so jedes Team oder fast alle Teams schicken vor den Rennwochenenden Pressemitteilungen, wo ein paar Zitate drinstehen, was denn so ansteht, welche Erinnerungen die Fahrer an die Strecke haben und so weiter. Und, ähm, bei Ferrari gab es heute noch ein kleines Interview mit Head of Performance Development, dieser neuen Abteilung, mit Enrico Cadile. Und der hat dann irgendwann erzählt, ähm, Moment, ich suche dieses Zitat, damit ich da nichts Falsches sage. However, I'm not joking when I say our aim is to make up ground this year. Also er macht keine Späße, wenn er, wenn er erzählt, die wollen sich dieses Jahr noch verbessern. Ja. Kein aber jetzt habe ich ja noch Zahlen versprochen, denn Pirelli hat endlich diesen Reifentest am kommenden Wochenende im fb 2 Markus äh, stellt schon fest, meine Funfacts fangen immer grandios an oder Motorkomponenten, Reifentests. Also wie ähm, genau du
3: das, das anteasest, das ist ganz großes Kino. Genau deswegen <lacht> hast
1: du diese ähm, Rubrik mal erfunden. Und da es eben endlich diese Reifentests, die ersten 30 Minuten im fp 2 Und dafür hat Pirelli extra Reifen dazugebracht. Dachte ich mir, oh, die haben aber ganz schön viele Reifen dann diesmal im Gepäck. Dann steht in dieser pirelli vorschau aber noch drin. Aber sie haben trotzdem viel, viel, viel weniger Reifen mit dabei als beim 24-Stunden-Rennen in Spa von Cochon. Denn die fahren auch mit Pirelli-Reifen. Und die haben sage und schreibe 13.000 Reifen äh, mit dabei an dem Wochenende. Und ich habe das mal dann überschlagen. Wenn man mal davon ausgeht, dass so ein durchschnittlicher Reifen in der Dimension, sagen wir mal, vielleicht 250 Euro kostet, sind das 3,25 Millionen Euro nur an Reifen, die da verheizt werden? Brutal, oder? Dass das man damit alles machen
3: könnte mit dem Geld.
1: Da könnte ja. man die Formel E ein paar Jahre aufladen von.
0: Mal schauen, vielleicht ist das ja Roberts Fun Fact, wie lange die Geräte laden.
2: Nein, ist es nicht. Und am großen Tag der Bekanntgaben heute bin ich auch grandios schlecht vorbereitet gewesen auf dem Funfact und muss da mal ganz spontan meinen Statistikguru und lieben Kollegen Arno äh, zu Rate ziehen. Äh, DTM müssen wir natürlich machen. René Rast, also vier Siege in Zoll, da habt ihr natürlich mitbekommen. Das hat der liebe René innerhalb von nur neun Tagen geschafft. Und wir haben jetzt mal die Statistikbücher schnell gewälzt, beziehungsweise der Arno. Und wir haben rausgefunden, äh, seit der Gründung der DTM 1984 hat es das noch niemals gegeben zuvor, dass ein Fahrer schafft vier Rennen innerhalb von nur neun. Tagen zu gewinnen. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch an René Rast. Ähm, der hält in dieser Statistik übrigens auch den zweiten Platz. 2018 hat er es geschafft, ähm, vom Nürburgring bis Spielberg innerhalb von 16 Tagen vier Rennen zu gewinnen, damals aber knapp nicht Meister geworden, wissen ja, Gary Paffet im Ausstiegsjahr von Mercedes den letzten Titel geholt für die Stuttgarter. Und äh, jetzt, wer es noch ein bisschen freakiger haben will, denn es war ja alles noch relativ easy, tatsächlich hat es mal Nicola Larini 1993 geschafft, innerhalb von 18 Tagen auch vier Siege zu holen. Und zwar zwischen dem Nürburgring und Norisring. Damals noch andere Formate, wisst ihr. Aber das sind mal so die Top 3 der Schnellsieger, habe ich mir mal schnell hier äh, irgendwo herausgeleiert. Ähm, wer es noch wissen möchte, für die Freunde der Statistik, weil es hier gerade auf meinem Blog steht, <lacht> wenn es René Raft schafft, äh, jetzt am, am Saisonende den dritten Titel dann zu holen, nach 2017, 2019, wäre er der zweite Fahrer in der Geschichte der DTM nach Bernd Schneider, der es schafft, innerhalb von drei, innerhalb von vier Jahren drei Titel zu holen. So, also, René Rast paar Möglichkeiten hat er noch, äh, Rekorde aufzustellen, übrigens jetzt auch gerade am Wochenende gleichgezogen, nach Siegen, 23 an der Zahl, mit äh, Audi-Ikone Matthias Ekström, heißt zwei Rennen hat er noch, um diesen Rekord zu brechen, dann wäre er alleiniger, erfolgreichster DTM-Fahrer der Geschichte. War ja ganz gut eigentlich dafür, dass es jetzt schnell gehen musste, oder?
0: Kein Fun-Fact, aber vielleicht ein Fun-Memory, ja. was ich für dich noch habe. Du hast gesagt, vier Siege innerhalb von neun Tagen. Wir hatten vor kurzem mal sechs Rennen innerhalb von neun Tagen. Und bevor diese sechs Formel-E-Rennen innerhalb von neun Tagen stattgefunden haben, hast du ein Interview mit René Rass gemacht und ihn gefragt, ob er denn alle sechs gewinnen will. Ja. Das hat so. leider nicht geklappt, aber jetzt ist er nah dran gekommen.
2: Wollte, aber hat er nicht geschafft. <lacht>
0: So, dann noch mehr Zahlen. Wie sieht es aus? Bereit für mehr Zahlen, Zahlen, Fakten, Fakten, Fakten? Bring Portugal it. Grand Prix am kommenden Wochenende, der bislang gab es 16, der 17. kommt jetzt an diesem Wochenende hinzu. Drei Austragungsorte hat es gegeben. Der letzte, insgesamt 13 Mal, war Estoril, was wir wahrscheinlich alle noch uns daran erinnern können oder zumindest schon mal gehört haben. Letzte Sieger, 1996, wer weiß es, jemand, den Christian sehr mag, mit dem er gerne Interviewt und spricht Jacques Villeneuve hat gewonnen bei einem Williams-Doppelsieg. Ja, Williams-Doppelsiege gab es 1996, <lacht> vor 24 Jahren gab es das noch. Da war das noch keine Seltenheit und nichts Überragendes. Wie ein da Sieg haben Sie auch gemacht. noch
1: gegen Ferrari gekämpft damals, oder? Richtig. Also so viel hat sich doch nicht verändert.
0: Außer, <lacht> also, dass Sie jetzt die Ferrari-Kopie fahren. Aber Williams, Williams ist übrigens auch äh, Rekordsieger beim großen Preis von Portugal. Sechsmal haben sie da schon gewonnen, McLaren dreimal. Aber das sind alles noch nicht die Fun-Facts, das sind noch die normalen Facts. Aber aus deutscher Sicht, wenn wir jetzt hinschauen, Michael Schumann hat einmal in Portugal gewonnen, 1993. Er hat in keinem seiner beiden WM-Jahre gewonnen, 1994 und 95 mit Benetton, in denen in Portugal gefahren wurde. 1994 war er gar nicht dabei. Im großen Preis von Portugal, denn wenn wir uns erinnern, es gab damals diverse Unregelmäßigkeiten in der Software bei Benetton, wenn wir das mal in der heutigen Anwaltssprache ausdrucken würden. Und deswegen durfte er in Italien und Portugal nicht mitfahren. Und nachdem er auch zuvor in Spa disqualifiziert worden war wegen der Unterbodenplatte, hat Damon Hill drei Rennen hintereinander gewonnen und ist bis auf einen Punkt an Michael Schumacher wieder herangekommen. Ich glaube, 75 zu 74 oder 76, 76 zu 75 Punkte war es dann nach dem großen Preis von Portugal. Und da wurde es dann nochmal richtig knapp. Ich meine, diese Woche hoffen wir, dass alle Deutschen mit dabei sind und keiner zuschauen muss, weil wir haben gesehen in anderen Rennserien und auch in der Formel 1, das kann manchmal noch während des Wochenendes passieren. Aber dazu kommen wir später noch in unserem C19 und doping block wie wir ihn genannt haben, wenn wir mal über die News sprechen. So, ich glaube, jetzt sind wir eingestimmt mit mehr oder weniger Fun-Facts, auf jeden Fall jeder Menge Facts und können zu unserem Hauptthema kommen, zu dem ihr uns auch schon eure Meinung ein bisschen geschickt habt. Von Jan erst nochmal an Markus gerichtet, er ist ein bisschen spät reingekommen in den Stream, kein Problem, wir legen jetzt erst mit dem Hauptthema los. Hat Markus schon über Hobbyfahrer am Slowakerin gelästert oder kommt das noch?
3: Jan, es tut mir das war leid, das war nicht. Nicht, das war nicht persönlich geweiht. Ähm, das war nach dem Rennwochenende in Le Mans, wo ja im Motor 2-Rennen oder vor dem Motor 2-Rennen eigentlich von der Rennleitung ziemlich gepusht wurde. Und zwar äh, Joe Roberts, der ist mit der Startaufstellung, die Motorräder mussten ja kurzfristig umgebaut werden, weil zuerst Regen, dann aufstockende Strecke. Und das Team von Joe Roberts, der auf der Pole stand, ist nicht rechtzeitig fertig geworden musste dann raus aus der Startaufstellung und er musste dann äh, aus der Box in die Aufwärmrunde gehen und hätte sich dann am Ende des Feldes einreihen müssen und von dort starten. So, dann gerade als der von der Aufwärmrunde um die letzte Ecke rumkommt, schaltet die Ampel vorne auf grün und das Feld fährt los und der, also zwischen ihm und dem anderen Feld ist noch äh, das pace dazwischen. Dann musste er erstmal das pace überholen im Rennen und dann eben wieder aufholen äh, auf das eigentliche Feld und dann habe ich gesagt, naja, weil Michael hat es zunächst äh, einen kleinen Fauxpas genannt und ich habe dann gesagt, für mich ist es ein größerer Fauxpas, sowas darf in der WM nicht passieren, das darf höchstens bei einem Amateurrennen am Slavakering passieren oder sowas. Und der Jan hat es leider ein paar Amateurrennen am Slowakiering mal gefahren und nimmt mir das Seite ein bisschen mit, aber <lacht> <lacht> es war nicht persönlich gemeint, das war nur das Erste, was
0: mir eingefallen ist. Leider. Das ist halt wie die Uwe Sela Traditionself, die Franz Beckenbauer gerne zitiert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Professor Dr. Reis hat noch ein Fun Fact schnell nachgeliefert. Larini hat eine hundertprozentige Podestquote 1993 erreicht.
3: Respekt. Aha. Für wen hat er damals gesabt? Weiß man das? In welcher Fragen.
2: Sprache? Was was äh, gesabt? <lacht> Ersetzt. <lacht> <So>. <lacht> ich habe irgendwo ein Abo <lacht> abgeschlossen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Alpha ist er damals gefahren. Nicola Larini.
0: Wie einst Gut. Christian Danner. Dann, Red Bull, da fährt nicht Nicola Larini, sondern momentan noch Max Verstappen, das wird auch so bleiben. Mal schauen, wenn so lange, zumindest solange Honda noch da ist bis Ende 2021. Aber Alex Alben fährt ja auch weiterhin noch da oder tut sich da wieder was? Von euren Meinungen schnell reingeworfen. Joker Motorsport sagt, Paris bringt Geld mit, das ist ausschlaggebend. Hm, muss man mal schauen, ob das bei Red Bull ausschlaggebend sein wird. Darüber werden wir dann gleich diskutieren. Weitere Meinung: Hulk ist vom internen Frieden her die bessere Wahl, hat Joker Motorsport noch hinterher geschoben. Okay, der eine bringt Geld mit, der andere ist friedlich. Wir haben ihn zumindest im Interview gesehen, da war er sehr friedlich, auch wenn er Christian gerne den Bohrer nennt. Also da war alles wunderbar, wenn ihr das auch gesehen habt. Wenn nicht, schaut es euch auf unserem Kanal nach diesem Stream an. Speeder hat gesagt, Vettel, wenn Hulk den Red Bull Seed bekommt. <lacht> <lacht> und Tom Forster, ich schätze, es wird eher Paris, weil er einfach noch drei Jahre jünger ist und Geld mitbringt. Vom Speed her sind beide ungefähr gleich auf, würde ich sagen. So, das würde ich jetzt erstmal als Überblick anschauen, was ihr dazu sagt. Jetzt wollen wir natürlich, was haben wir hier noch von Rohr? Wird Hulk 2020 mehr WM-Punkte holen als Vettel? Uh, das ist eine Frage, die wir uns nachher auf jeden Fall uns noch anschauen müssen. Und Professor Dr. Razor meint in der Formel 1 natürlich nicht in der DTM Robert. Das
2: dachte Und? ich mir, ja. So, okay. Ich habe mich nur gefreut, dass mal jemand hier was zu Lallarini Nicola, Nicola fragt.
3: Den ich hätte, hätte ich gerade gerne mit Ist irgendwo falsch abgebogen. Also.
0: Gut, dann kommen wir zu Red Bull. Wie gesagt, wir sprechen gleich über die Kandidaten, die wir haben. Die sind relativ einfach. Elben behält ja sein Cockpit. Kommt Pierre Gasly wieder, wird er wieder befördert? Kommt Nico Hülkenberg oder Sergio Perez? Vielleicht hinterher noch irgendein anderer Fahrer? Vielleicht habt ihr noch andere Ideen? Schreibt die dann in den Chat rein, damit wir uns da informieren können, was ihr glaubt, wer das Cockpit bekommen könnte oder vielleicht aus eurer Meinung nach sollte, auch wenn es unrealistisch ist. Aber vorher müssen wir vielleicht darüber sprechen, wie es bei Red Bull allgemein aussieht. Denn da haben sie ja doch zuletzt sehr daran gehangen, dieses... Junior-Team hochzuziehen und zu sagen, wir setzen auf unseren Nachwuchs, dafür haben wir das, dafür haben wir früher Toro Rosso, slash jetzt Alpha Tauri und dafür haben wir das große Junior-Team, das in Formel 3, Formel 4, in allen möglichen Rennserien junge Nachwuchstalente hochzieht, mit einem recht rigorosen Auswahlverfahren und dann entsprechend auch mit dem Ziel in die Formel 1 zu bringen. Jetzt stehen wir kurz davor, dass Sie sagen, nein, wir müssen wieder auf äußere hinzugreifen, zurückgreifen und eben einen Hülkenberg oder Paris holen, die eigentlich nicht aus unserer Nachwuchsarbeit kommen. Ist das eine gute Geschichte, wenn Sie das machen oder sollten Sie lieber bei Ihrer Meinung, bei Ihrer Philosophie bleiben und das Ganze so fortsetzen, wie Sie es gewohnt sind? In der Vergangenheit muss man sagen, ganz am Anfang hatten sie mit David Coulthard und Mark Webber natürlich immer eine feste Größe im Team, die nicht aus ihrem eigenen Nachwuchs gekommen ist, was das damals auch in der Form noch nicht gab oder nicht lange genug gab. Aber dann selbst Vettel und Verstappen, die so die großen Vorzeige-Sachen sind. Vettel war in der ähm, Formel 3 und auch Formel BMW mit Red Bull Zusammen, das stimmt. Danach hat er aber den Formel 1 Einstieg mit BMW gemacht und dann kam er zu Red Bull, bzw. Toro Rosso. Bei Verstappen, der kam erst in der Formel 3 ganz knapp ins Red Bull Junior Team, bevor er dann im Schnelldurchgang in die Formel 1 gekommen ist. Das heißt, es war nicht unbedingt immer so, dass es ja, nur. Ja, aber, aber Stefan, ging.
1: Ab, ab wann zählst du dann jemanden als 100% Red Bull, wenn, wenn der das erste Mal im Kart sitzt und, und, und dann gleich in das Programm reinkommt? Also, ich würde sagen, Vettel und und ähm, Verstappen würde ich schon, also vor allem bei Verstappen, den würde ich schon zu 100% Red Bull nennen, weil der ist ja, glaube ich, nur dieses eine Jahr Formel 3 gefahren, davor überhaupt noch nicht Formel und dann gleich als, als Red Bull-Fahrer. Ähm, von dem her, ich meine, viel früher... Da müsstest du schon irgendwie zu ehemaligen Rennfahrern hingehen und fragen, hast du vorher in nächster Zeit Nachwuchs zu bekommen? Ähm, hat der Nachwuchs dann vielleicht Lust auf, auf mein Nachwuchsprogramm? Deswegen, also Verstappen zähle ich zu 100% als Red Bull Junior. Und Vettel, ja klar, da war so ein bisschen Mischmasch mit, mit BMW. Aber letztlich würde ich mal sagen, hat dann Red Bull das Rennen gewonnen bei ihm. Oder Also bei Coulthard und, und Weber, okay, klar. Aber die zwei, die sind für mich Red Bull-Jungs.
0: So, jetzt zurück zur Philosophie. Sollten Sie daran festhalten oder ist es in Ordnung, auch jemand anderen reinzuholen, Robert?
2: Uah, also grundsätzlich bin ich ein Fan davon, von Nachwuchskonzepten im Motorsport, denn offensichtlich brauchst du ja genug Geld, um irgendwie diese ganzen Wege da beschreiten zu können durch die unterschiedlichen Nachwuchsformelserien, die ja doch ein paar Millionen Euro kosten, wie wir auch, glaube ich, im letzten Interview mit Lirim Zendelli äh, von Christian gesehen haben. Also da ist schon eine Menge Geld äh, von Nöten, das offenbar nicht mehr so ganz, zumindest in Deutschland, aus der Automobilindustrie kommt. Äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Von daher erstmal grundsätzlich Hut ab an Red Bull, die noch dran anknüpfen. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also ich bin schon... Ja, von der Idee her bin ich schon ein Fan davon, wenn man ein Nachwuchsteam hat und der junge Rennfahrer aus aller Welt äh, durch die Nachwuchsklassen durch ausbildet und dann wirklich auch die Chance gibt, äh, sie ins Formel-1-Auto zu setzen und nicht irgendwie dann vorher eine andere Rennserie abzuschieben. Finde ich schon gut. Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, über allem steht halt auch der Erfolg. Und wenn ich einen erfolgreichen, guten Rennfahrer bekommen kann zu einem fairen Preis, der vielleicht noch was mitbringt, ja, dann muss man halt überlegen. Also dann kann man auch überlegen, von seinem ursprünglichen Konzept mal vielleicht abzuweichen. Das muss ja keine Lebensentscheidung sein. Ich glaube, das kommt immer sehr auf die Umstände an, Muss mal so allgemein zu halten.
0: Markus, wie siehst du das? Wie sieht es mit MotoGP-Nachwuchsprogrammen aus? <lacht> Setzt das jemand so krass um?
3: Ja, also würde ich schon sagen. Also gerade KTM hat es in den letzten Jahren wirklich vorexerziert, wo man recht von der Motor 3 über die Motor 2 in die MotoGP so einen Weg gebaut hat. Der Rookies-Cup darunter noch, der wird auch schon von KTM-Motorrädern KTM -Motorrädern beliefert. Also da wird das schon so, so vorexerziert. sind aber auch eigentlich die Einzigen, die das wirklich so knallhart durchziehen. Zu der Thematik jetzt bei Red Bull würde ich sagen, ich finde, es ist beides legitim einen routinierteren Fahrer zu nehmen oder jemanden aus dem eigenen Nachwuchs. Nur bin ich der Meinung, Red Bull ist doch ein Spitzenteam und da muss es der Anspruch sein, wenn man keinen jungen Fahrer hat, wenn man einen älteren Fahrer nimmt, dann muss der auch wirklich ein Spitzenpilot sein. Also wie man es in der Vergangenheit hatte mit Fahrerpaarungen wie Vettel Ricciardo oder Verstappen Ricciardo, da finde ich kann man sagen, das sind jeweils zwei Top-Fahrer und da jetzt äh, eben, wie es da jetzt angesprochen wird, äh, einen Perez oder einen Hülkenberg sicher beides wirklich gute Formel-1-Fahrer, aber für mich eben nicht auf diesem absoluten Top-Level. Und dann würde ich es eher sinnvoll finden, äh, da irgendwie einen Jungen zum Zug kommen zu lassen, weil ich glaube, die ganz großen Erfolge, sind wir uns, glaube ich, alle einig, wird man jetzt weder mit einem Hülkenberg noch mit einem Peres einfahren.
0: Uh, harte Worte. Aber, aber da kommen Frage wir dann gleich drauf, wenn wir auf die Fahrer einzeln zugehen. Christian?
1: Die Frage ist natürlich, die ganz großen Erfolge. Naja, die ganz großen Erfolge, wenn man ehrlich ist, die für die braucht Red Bull niemanden. Für die ganz großen Erfolge hat man eben den Verstappen. Und das war auch immer die, der Rechtfertigungsgrund, wenn es beim zweiten Fahrer nicht so geklappt hat, wieso man trotzdem an ihm festgehalten hat. Zu sagen, ja, wir brauchen ja nur jemanden, der für uns Punkte holt, der vielleicht bei den Verstappen den Rücken frei hält. Aber der Verstappen ist gesetzt als Nummer eins. Das Problem ist nur, dass die zweiten Fahrer neben Verstappen so abstinken, dass die nicht diese drei Zehntel dahinter sind, von denen Dr. Marco jetzt gesprochen hat, dass es keinen gibt, der nur an drei Zehntel an den Verstappen rankommt, sondern die waren halt mindestens eine halbe Sekunde, irgendwas zwischen 0,5 und einer Sekunde entfernt und das war halt viel, 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 viel viel zu viel und da ist jetzt die große Frage, braucht Red Bull jemanden, einen vielleicht erfahrenen Piloten, der eben dann regelmäßig schon zumindest an die drei Zehntel an Verstappen rankommt und das haben Gasly und Albon jetzt erwiesenermaßen nicht geschafft und wirklich überhaupt nicht geschafft. Die waren nicht mal an ihren besten Tagen ein Dreizehntel dran. Gut, ich glaube, Gastly hat es einmal im Qualifying geschafft in Japan, aber sonst im Durchschnitt 0,5 bis eine Sekunde weg. Und das kann sich meiner Meinung nach ein Top-Team nicht erlauben. Red Bull tritt jedes Jahr an mit ähm, dem Ziel, Mercedes zu schlagen, Weltmeister zu werden. Und dann nach drei Rennen müssen wir jedes Mal leider feststellen, okay, Mercedes ist mal wieder zu stark. Aber jetzt stellen wir uns doch mal, und deswegen ist es relativ egal, wo dieser zweite Fahrer ist, vor allem wenn Ferrari so schlecht ist wie jetzt. Aber stellen wir uns doch mal vor, Red Bull hat wirklich eine reelle Chance. Der Verstappen würde da richtig um die WM mitfahren. Und dann hätte der nur absolut keine Chance, weil er keine Mitstreiter hat. Weil Mercedes Strategien da vorne spielen kann mit zwei Fahrern. Red Bull ist immer im Nachsehen bei der Strategie, die können nie jemanden Schachmatt setzen im Rennen, weil die nie einen zweiten Fahrer haben, mit dem sie Mercedes noch unter Druck setzen können, zusätzlich zu verstappen. Und deswegen, wenn Red Bull dieses Projekt-WM-Titel auch wirklich ernst nimmt, dann müssen sie einen stärkeren Fahrer da reinsetzen. Und dann sehe ich das ähnlich wie jetzt bei Mercedes, die ja auch, oder ja, Toto war jetzt letztens mal wieder ein bisschen mehr für die Nachwuchsfahrer, aber der stellt ja das eigene Nachwuchsprogramm auch immer wieder in Frage und sagt, sie müssen den Besten reinsetzen, der verfügbar ist. Und so sehe ich das auch. Das Red Bull Driver, Die Red Bull Driver Academy darf gerne junge Talente hervorbringen. Dafür gibt es auch noch Alpha Tauri, wo sie sich beweisen können, wo sie sagen können, okay, das ist er, der muss jetzt zu Red Bull. Zwar jetzt haben es dann leider nicht geschafft. Und dann muss ich halt auch sagen, okay, ist halt so, die haben es nicht gebracht. Eigentlich sind sie da, um richtige Stars zu werden. Äh, Franz Tost hat das auch im Interview mit, bei uns jetzt ganz schön formuliert in der nächsten Printausgabe des Motorsportmagazins. Müsste heute oder morgen, nee morgen wahrscheinlich bei uns im Büro ankommen. Und die haben es halt dann nicht gebracht. Und dann muss ich halt fair genug sein und sagen, nee, da brauche ich jemanden, der es mir bringt, der mir Punkte bringt, der dem Verstappen den Rücken stärken kann, ähm, der mir, stell dir vor, Ferrari ist auch noch gut, dann wird Red Bull nur wieder Dritter in der Konstrukteurs-WM und nicht mal Zweiter. Also das kann man sich meiner Meinung nach als Top Team nicht erlauben. Es ist schön, wenn das ein eigener Junge ist, aber kein Muss im Leistungssport.
3: Aber in, dem ganzen, in diesem ganzen Konzept geht man halt immer davon aus, dass Max Verstappen fix bei Red Bull bleibt. Und das ist ja, wie wir vor Wochen mal besprochen haben, anscheinend auch alles andere als fix, oder? Auf lange Sicht
1: gesehen jetzt. Naja, aber wenn, wenn der Max dann weg ist, was willst du dann? Willst du dann... Albon und Gasly, die ist beide erwiesen am Nee, aber da ich, da würde, ich, dann würde ich mir haben.
3: jetzt mal einen Jungen aufbauen und nicht dann mit einem, keine Ahnung, wie das Sülkenberg.
1: Naja, also, aber ich sag mal so, in der Formel 1 wirst du auf absehbare Zeit, glaube ich, nicht das Problem haben, dass wenn du das beste Auto hast, wenn du das beste Team bist, keinen guten Fahrer findest. Ähm, also, wenn es wirklich Not am Mann sein sollte und du den Verstappen verlieren solltest, das wirklich ganz schlimm sein soll dann kriegst du schon irgendwo noch auch vielleicht mit viel Geld noch irgendjemanden sehr guten her. Das Problem ist, wenn du sagst, du willst ja jetzt nur einen guten aufbauen, das vernachlässigt Red Bull ja gar nicht. Die haben ja nach wie vor noch eine eigene Driver Academy ähm, und noch ein komplett eigenes Team. Das hat kein anderes Team. Die haben noch mit Alpha Tauri ein Team, wo sie trotzdem noch schauen können, dass sie jemanden hervorbringen. Und deswegen sehe ich das nicht als, als großes Problem, weil der Albon, stell dir vor, der Verstappen geht jetzt weg und du lässt den Album fallen. Hast du damit jemanden verloren? Nö, das ist kein Verstappen-Ersatz. Ich, 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 ich
3: rede auch nicht davon, den zu behalten. Also Das möchte ich jetzt ja, schon mal sagen. Ich spreche da
1: nicht von den Albons oder Quiats oder sowas. Aber du hast ja trotzdem, mit, 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 du, wenn du jetzt sagst, du gibst jetzt dem Hülkenberg oder dem Peres den Vorzug, damit gibst du ja noch nicht das komplette Junior-Programm auf. Das bleibt ja weiterhin. Du kannst ja weiterhin ja. schauen, ob du ein absolutes ja. Supertalent findest. Also von dem her sehe ich da kein so großes Problem. Aber ich finde das auch immer schwierig, oder
3: ich glaube, zu sagen, der ist ein Supertalent und jetzt hole ich ihn in die Formel 1, ist, glaube ich, ein falscher Gedanke manchmal. Also oft werden ja Leute auch erst zu Supertalenten in der Formel 1, die vielleicht in Nachwuchsserien gar nicht so groß aufzeigen.
2: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, Markus, aber ich ich denke, gerade im formel Sport sieht man doch relativ schnell schon ab der, naja, damals war es noch die Formel-3-Euro-Series, ist das so die 4, Formel-3, Formel-2 und Co. Wer da wirklich was kann und wer halt so drei, vier, fünf Jahre braucht, um dann vielleicht eben Formel-1-Niveau äh, zu erhalten. Also ich glaube... Ich glaube, durch dieses ganze Scouting, was ja schon ab dem Kartbereich da ja schon anfängt inzwischen, weil man sich wie im Fußball schnell die Talente sichern muss, ähm, glaube ich, kann man schon relativ gut sagen, wer auf Anhieb einschlagen kann. Und das ist ja im Prinzip ein Supertalent, weil danach ist er ein etablierter Fahrer. Äh, wenn ich noch einen Raum schmeißen darf, das fand ich auch ganz interessant. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hatten ähm, Red Bull und Mercedes, denke ich, waren es, ähm, hatten sie Gasly und Van Dorn für ein Jahr in der japanischen Superformula geparkt weil damals kein Platz frei war und man hat gesagt, okay, er muss aber auf hohem Niveau fahren, Super Formula ist ja, ja, ich denke, am ehesten in Singles sieht er vergleichbar mit der Formel 1, was so die Geschwindigkeiten angeht, auch in den Kurven und das fand ich auch ganz interessant und da habe ich mir auch gedacht, naja gut, wenn jetzt der Gasly oder Nehmen wir jetzt irgendeinen anderen Fahrer, wenn das nicht in die Formel 1 schafft, aber du kannst ihn in einem anderen Top-Programm irgendwo etablieren, dann finde ich, hat der Red Bull oder das jeweilige Ausbildungsteam auch schon einen Top-Job gemacht. Also, ähm, ich glaube, das darf man nicht ganz vernachlässigen, wenn wir immer nur von der Formel 1 sprechen.
0: Ja, also früher hieß es ja auch noch zu Anfangszeiten der GP2, wer da nicht im ersten Jahr das ganze Ding als Meister gewinnt, der ist in der Formel 1 dann nicht der große Superstar, den man braucht. Und wir haben ja auch gesehen, was in den letzten Jahren dann teilweise dann da gewonnen hat. Und selbst wenn die den Sprung in die Formel 1 geschafft haben, wo die dann gelandet sind und wo die jetzt herumfahren oder kommentieren.
3: Ich muss ja gestehen, ich bin ja jetzt nicht so tief drinnen in den Formel-Nachwuchsserien. Aber wenn ich jetzt aus dem Motorradsport denke, da haben wir zum Beispiel einen Fabio Quartero, Der hat in den unteren Klassen in der WM genau ein Rennen gewonnen. Der hat als der in die MotoGP aufgestiegen ist, hat jeder gesagt, oh Gott, was denken sie dich dabei, da hat das ein Rennen gewonnen, jetzt holen die dich in die MotoGP, der bringt ja nichts, bla bla bla. Und jetzt sieht es aus, dass der in den nächsten Jahren der große Gegenspieler von Marc Marcus sein wird. Also das habe ich gemeint damit, ja. dass es nicht unbedingt immer so sein muss, dass ein Fahrer in der Nachwuchsklassen schon total äh, der Überflieger ist, äh, sondern oft kann es halt eben auch sein, dass der Stern erst in der Königsklasse so richtig aufgeht. So es kann Skopiert. Überraschung
0: geben, aber ich glaube, wie Robert, dass das eher selten im Formelsport der Fall ist. Vielleicht ist das bei den Motorrädern eher möglich. Keine Ahnung.
1: Möglich. Aber auch Wenn dann das hast das du ja bei, bei Alpha Tauri noch die Möglichkeit, die, die zu sehen. Und dann, aber dann kannst du ja wieder den den Vergleich, sagen, dass der Vergleich hinkt, was in gewisser Weise ja dann auch stimmt, was wir in den letzten Jahren wieder gesehen haben, dass wenn einer bei Alpha Tauri funktioniert, dass der nicht automatisch bei Red Bull funktionieren muss. Also es sind da so viele Variablen und Parameter in dieser ganzen Gleichung drin, dass, dass man das leider nicht so einfach eins zu eins übernehmen kann. Aber ich sehe jetzt wirklich nicht das Problem, dass wenn Red Bull jetzt sagt, okay, ähm, pfeifen wir mal auf den und setzen jetzt da den Hülkenberg rein, dass du einen alten und einen möglicherweise Abfahrer drin hast und dann in Zukunft gar keinen mehr kriegen wirst als Ersatz. Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass wenn Red Bull weiterhin Top-Team in der Formel 1 ist, dann ähm, werden sie auch Top-Fahrer bekommen. Und der Markt in der Formel 1 ist ja aktuell, finde ich, doch relativ groß, was sehr gute Fahrer angeht.
0: Ja, und passend dazu, was Professor Dr. Racer hier gefragt hat, was ist Red Bull wichtiger, die Konstrukteurs-WM oder das Nachwuchsprogramm? hat Christian, glaube ich, eben schon ein bisschen, ja, nicht beantwortet, was ihnen wichtiger ist, weil das können wir schlecht sagen, das müssen sie selber sagen, aber was aus unserer Sicht als Top-Team wichtig sein sollte, ist eben die Tatsache, dass sie in der Konstrukteurs-WM vorne dabei sind, dadurch höhere Einnahmen bekommen und einfach auch erfolgreicher sind und im Zweifel irgendwann auch tatsächlich mal, wenn sie noch besseres Auto bauen, um den Titel mitfahren können, denn ansonsten bringt ihnen das Ganze auch nichts, wenn sie nur ein einmann team darstellen. Und da habe ich hier von E-Biker auch im Chat schön den Aussagen gesehen, der FC Bayern kauft sich ja auch nur die Top-Leute. Da heißt es dann im Fußball auch ganz gerne, die Top-Vereine, ob Real Madrid, Barcelona, das ist Ferrari, wenn sie in Normalform sind, Mercedes oder Red Bull, das sind eben nicht unbedingt Ausbildungs. Teams, Ausbildungsvereine, sondern die müssen liefern. Da muss jemand hinkommen, man kann mal was ausprobieren, vielleicht hat man Glück, vielleicht hat man nicht. Red Bull hat jetzt in den letzten Jahren sehr viel ausprobiert und sehr viel auf die eigenen Nachwuchs- <lacht> und Junioren gesetzt. Leider hat es mit allen dreien, mit denen sie es probiert haben, nicht funktioniert. Wobei am unglücklichsten, glaube ich, ist es beim ersten gelaufen, bei Dani Quiert, weil da gab es eigentlich keinen Grund, eben wieder zu degradieren, außer dass Verstappen so gut ist. Und dadurch hat man ihn so ein bisschen kaputt gemacht. Und die anderen beiden, die hatten einen guten Einstieg und sind dann wieder ein bisschen abgefallen, weil es eigentlich zu früh war. Und Christian hat eben unser Interview angesprochen mit Franz Toast, das ihr in der neuen Ausgabe lesen könnt. Und darin sagt er auch, ja, eigentlich brauchen wir drei Jahre, um diese Fahrer auszubilden, dass sie an dem Stand sind, dass sie vielleicht dann zu Red Bull gehen können und da Siege und Titel einfahren können. Und diese drei Jahre hat keiner von ihnen bekommen. Die haben ein halbes Jahr bekommen, maximal ein Jahr, wenn es gut gelaufen ist. Und das reicht dann natürlich nicht.
3: Aber kann aber man das so als, als Fakt übernehmen, dass man drei Jahre braucht, um den Fahrer so auszubilden? Also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt an Lewis Hamilton denke, der ist in die Form 1 gekommen und war, bumm, vorne dabei.
1: Ja, Du hast einen Leclerc, hast du auch gehabt, der ein Jahr im Alpha saß oder im Sauber saß. und dann. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht die Regel. Also das ist ja nicht die Regel, dass du Lewis Hamilton hast, der in die Formel ja. 1 kommt. Aber ähm. wir
3: reden ja von Fahrern, die eben einen Hamilton oder einen Leclerc schlagen sollen, oder?
1: Aber, aber sowas hast du halt leider nicht oft. Also sowas hast ja, du halt ja. einmal in, in 10 oder 20 Jahren. So, so einen Fahrer und dann, ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Regel ist mit drei Jahren, vielleicht hat äh, Franz Toast auch ein bisschen weitergefasst weil er die äh, die Jungs länger haben will in seinem Team. Nicht unter Druck setzen auch, will. <lacht> für ihn ist ja auch schade. Aber wenn wir so, so Fehler bei Fahrerentscheidungen ansprechen, das war ganz interessant, Stefan, was du da meintest, ähm, mit dem Quiat. Ich glaube, da hat das ganze Problem ein bisschen angefangen. Ja. Weil da, ich, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie Franz Toast einfach gesagt hat, bitte verbrennt mir den nicht, bitte verbrennt mir den nicht. Und ja, dann äh, war er eigentlich noch gar nicht verbrannt. Nur dann kam halt dieser blöde Verstappen, der so Druck gemacht hat, da schnell aufzusteigen zu Red Bull Racing und nicht bei Torosso zu bleiben. Und dann musste halt Red Bull irgendwie einen Platz finden. Und den Ricardo, ich glaube, in der Vorsaison hatte Quiat sogar noch mehr Punkte geholt als Ricardo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann hat der Quiat gute Rennen geliefert, aber... Dann in, in China wurde er von Vettel schon als, als Torpedo gezichtet, ähm, was ein bisschen ungerechtfertigt war. Das war eine harte Aktion, aber es war es nichts Katastrophales. Und dann hat er den Fehler in Russland gemacht. Und ja, und das waren zwei Wochenenden, die seine ganze Karriere zerstört haben. Das war halt schon bitter. Aber andererseits war es, auf der anderen Seite war es ein Fehler von Red Bull. Ich würde sagen, nein, weil sonst hätte man vielleicht den Verstappen verloren. Und dann habe ich lieber den Verstappen als den Fiat. Wenn Red Bull einen Fehler gemacht hat bei dieser ganzen Fahrersache, würde ich sagen, ist es, den Ricardo zu verlieren. Ähm, dass sie dem Ricardo nicht das Gefühl gegeben haben, er ist genauso wichtig wie der Verstappen und ihm vielleicht noch ein bisschen mehr geliebt haben. Weil der hat für dieses Team Gefüge so gut gepasst, menschlich und war sportlich auf absolutem Top-Niveau. Ähm, deswegen den vermisst Red Bull jetzt schon sehr.
0: Und man sieht ja, wenn man jetzt Leute auch, wie Dr. Marco dir gesagt hat, in Betracht zieht, wie Hülkenberg oder Paris das geht für mich so ein bisschen in die Richtung wie Ricardo. Die sind alle durchaus, wenn man so will, pflegeleicht. Die, die machen keinen Ärger. Die haben auch jetzt nicht das Problem, wenn Verstappen schneller ist. Klar wollen sie selber auch gewinnen und vorne sein. Aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Es ist nicht eine Rosberg-Hamilton-Situation. Und es wird nicht zu irgendwelchen großen Aktionen da kommen und Unfällen. Gehe ich jetzt mal von aus. Vielleicht erleben wir nächstes Jahr was anderes. Aber sie suchen jetzt genauso jemanden wie Danny, den sie damals verloren haben. Und zwischendrin haben sie jetzt drei versucht und keiner konnte das machen, weil sie einfach noch nicht reif genug dafür waren. Deswegen haben wir jetzt fast schon so ein bisschen die Antwort drauf gegeben, wenn wir jetzt anschauen. Elben, ich glaube, sind wir uns alle einig, wenn ihr sich in den nächsten Rennen nicht supermäßig steigert, ist er nächstes Jahr für uns wieder bei Alpha Tauri und nicht mehr bei Red Bull? Zeigt einfach mal den Daumen rauf und runter im Chat, ob, das zu, ob ihr zustimmt. Also, ich sage ganz klar Richtung Alpha Tauri. Was
3: ich würde sagen ihr? Richtung Alpha Tauri oder ganz raus. Aber Stefan,
1: du weißt schon, wenn, wenn du Alpha Tauri jetzt als das Signal ähm, hernimmst, du weißt schon, dass uns Franz Toast dann wieder sauer
0: ist. <lacht> Aber du hast das ja jetzt im Interview, könnt ihr auch lesen, geklärt. Er ist zumindest dir bislang nicht sauer.
1: Ja, aber deswegen bin ich vorsichtig mit dem. Ich sage... Weiter. <lacht> weiter, genau.
0: Ich sehe auf jeden Fall viel Alpha Tauri im Chat.
3: Professor Dr. Racing möchte sogar zwei Stufen
1: runterstufen. <lacht> was ist das, Formel 2 bei Arden oder was? Ja.
0: Ähm, aber jetzt haben wir die Frage geklärt, ob wir einen anderen haben wollen, aber dann müssen wir noch klären, wen, oder? Genau, ich meine, Gasly haben wir jetzt durch das, was wir eben gesagt haben, eigentlich auch ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, man sollte ihm jetzt auch nochmal die Zeit geben. Er hatte jetzt eine volle Saison Alpha Tauri, aber er muss noch mehr zeigen, auch im nächsten Jahr.
1: Wobei das Gasly-Thema ein sehr interessantes ist. Ich will ja nicht schon wieder Werbung machen für <lacht> das Printmagazin, aber in diesem Franz Toast-Interview ist auch noch ein ganz kleines Interview mit Pierre Gasly drin über seine Zeit bei Red Bull und äh, wie das alles so lief. Und das ist natürlich schon krass, finde ich, wie der jetzt wieder aufblüht bei Alpha Tauri. Und da ist natürlich jetzt schon die Frage, funktioniert der nur in diesem Team besser? Liegt ihm das Auto besser? Auto kann ich schon sagen, aus dem Interview raus hat er gesagt, nö, weil der Alpha Tauri von diesem Jahr viel vom Red Bull letztes Jahr hat. Die sind sich nicht unähnlich, nur dass der Alpha Tauri weniger Abtrieb hat und deswegen eigentlich schwieriger zu fahren ist. Also daran liegt es nicht. Und er sagt, dass Red Bull auch aus der Situation gelernt hat, wie es mit ihm lief und dass die jetzt schon Sachen geändert haben für Albon. Und ich würde es irgendwie schon noch mal gerne sehen, ob der, ob der Gasly da jetzt ein anderer wäre. Aber wenn wär ich Red Bull wäre, würde ich es trotzdem nicht probieren wollen. Aber also ich würde gerne aus der Hinsicht sehen.
0: Gerade aus dieser Situation jetzt aktuell, würde ich sagen, ist das ganz ungünstig, jetzt den Nächsten wieder einfach nur rauf und runter zu schieben und dann klappt es wieder nicht. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, wenn er weiter bei Alpha Tauri fährt, dass er dann vielleicht nach einem oder zwei Jahren den Sprung nach oben schafft, wenn er sich wirklich in der Formel 1 etabliert hat bei Alpha Tauri. Denn man muss ja jetzt auch einem Peres oder Hülkenberg keinen endlos langen Vertrag geben. Damit ja. kommen wir zu Peres Ein, Paris ein Rennen Hülkenberg. reicht ja für Hülki, oder? Ein paar Rennen. Eigentlich kann man ihn von Rennen zu Rennen verlängern. Das wäre <lacht> für Red Bull auch nochmal eine interessante Geschichte. <lacht> Aber zum Beispiel sagt Rudi hier, Hulk soll für Elben bei Red Bull fahren und Perez für quiert bei Alphatauri. Tauri. Ich glaube, die zweite Variante, dass Peres ins Alpha Tauri-Team kommt, das oder irgendeiner von denen, das glaube ich eher nicht.
1: Ja, wir hatten vor einigen Wochen oder Monaten sogar schon Diskussionen, ob Sebastian Vettel nicht ins Alpha-Tauri-Team kommt. Also, Aber der hat zumindest ja, so ein stimmt.
0: bisschen den Red Bull-Touch.
2: Das, das kann ich mir kaum vorstellen. Nee, nee, ich glaube, das werden sie schon noch so äh, da Ihre, äh, dem Unternehmen nahen Fahrer platzieren oder eben auch ihr Nachwuchsfahrer. Ähm, darf ich mal, bevor wir jetzt über Perez und Hülkenberg diskutieren. Darf ich mal einen... Welchen äh, DTM-Fahrer willst du uns andrehen? Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Ist doch viel zu gut. Ähm, nein, darf ich mal einen ungewöhnlichen Namen in den Raum schmeißen, der natürlich auch mit dem Team verbunden ist, und zwar ähm, Sebastian Boemi. Ich denke, der ist aktuell Ersatz- und Testfahrer für beide Red Bull-Teams, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, Aber nicht bei allen Rennen, komischerweise. Nicht bei allen Rennen, ja, okay, gut. <lacht> ist ja auch, egal, ich glaube, das ist sein Status trotzdem. Also ich habe irgendwie neulich an den Boemi denken müssen, dreifacher Le Mans-Sieger, ähm, zuletzt ja auch dann äh, Formel-E-Champion geworden. Den fand ich immer super, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, nach sein. wie lange ist er Formel 1 gefahren? Ich glaube, drei, drei Jahre, drei oder vier Jahre, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, das ist einer, den hätte ich tatsächlich ganz gerne mal gesehen, weil ich glaube, der hat nochmal eine riesige Entwicklung gemacht als, als Rennfahrer. Ähm, und als Mensch, wenn ich das so <lacht> sagen darf, unwertend. Ähm, was hältst du denn von dem Boemi? Oder ist er so komplett ausgeschlossen und gar nicht relevant für die Formel 1 mehr?
0: Ich, er, ist, er ist immerhin auch schon 31. Das heißt, der Jüngste für ein Junior-Team ist er jetzt auch nicht mehr. Und okay, er spielt dann noch in der gleichen Liga wie Hülkenberg oder Perez. Aber ich glaube, er war zu lange auf der Ersatzbank.
1: Hm. Also ich glaube auch, der war, so, der war schon viel zu lange raus. Ich weiß gar nicht, wann der überhaupt das letzte Mal ein richtiges Formel-1-Auto gefahren ist und nicht nur jetzt äh, Simulator. Ich ja. kann mich gar keinen jüngeren Test äh, zurückerinnern. Aber ich, Robert, weißt du, wenn ich dachte, dass du dass du uns gleich andrehst?
2: So. Marco Wittmann. Ah, Marco Wittmann. Ja gut, der hat den Alpha Tauri doch äh, getestet, also nach Toro Rosso. Ja, Hier. genau. Ja.
1: In Österreich damals, das war sein Meistergeschenk quasi, Also als er das erste Mal DTM-Champion wurde, durfte er den Alpha Tauri. Aber bei Marco Wittmann ist ja jetzt im auch der Glanz ein bisschen ab. Vielleicht drehst du uns dann doch noch René Rast an, den würde ich gerne mal im Formel-1-Auto sehen.
2: Den würde ich auch gerne im Formel-1-Auto sehen und Marco Wittmann würde ich tatsächlich dann lieber weiter in der DTM sehen und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Der mag die Serie, egal mit welchem Reglement, ja. Aber es ist nicht verkehrt, dass du gedacht hattest, dass ich vielleicht Marco Wittmann sage. Nein, da bin ich im ja doch wieder überrascht.
0: <lacht> ja, da, damit haben wir nicht gerechnet. Den hatten wir oh. nicht auf der Liste. Auch nicht bei unserer Umfrage, die wir gleich auflösen werden. <lacht> Aber sprechen wir vielleicht über Leute, die bei dieser Umfrage mit dabei waren und sind. Und da hat zum Beispiel hier auch Professor Dr. Racer gesagt, Paris ist der Grund, warum ich mich für Vettel nicht so ganz freuen kann. Ich hoffe so sehr, dass er ein Cockpit findet. Denn er musste natürlich Platz machen für Vettel bei Aston Martin. So, dann nehmen wir doch Paris gleich mal als Ersten. Oder wahrscheinlich müssen wir kreuz und quer beide hin und her diskutieren, die Vor- und Nachteile. Wen würden wir denn nehmen? Christian, du bist jetzt Personalunion zwischen Christian Horner und dem Doktor. Was würdest du machen, wenn du dich zwischen Peres und Hülkenberg entscheiden müsstest?
1: Ich würde erstmal Urlaub nehmen. Diese Entscheidung will ich nicht treffen. <lacht> ähm, also ich habe schon gesagt, sollte Red Bull wirklich soweit gehen und sagen, sie lassen den Albern fallen und holen sich jetzt... Expertise von außen, dann will ich, also dann ist es toll für einen der beiden, wenn es einer der beiden wird, Hülkenberg oder Perez, wovon wir ausgehen können, hat uns der Doktor auch schon so gesagt, aber für den anderen ist das Wahnsinn. Also dann hast es diese reelle Chance noch auf ein Top-Cockpit in der Formel 1 und dann verlierst du gegen den anderen, der dein ehemaliger Teamkollege ist und mit dem du dich eigentlich ganz gut verstehst, das ist so bitter für den Verlierer dieses Duells dann, also es ist, ist auch richtig brutal und eigentlich will ich Bayern in der Formel 1 sehen und ich fände es für beide brutal. Ähm, Hülki natürlich, die deutsche Komponente, auch ein super Typ, wie er sicherlich auch gesehen habt bei unserem Video-Interview, wenn ich es davor nicht schon wusste, dass er ein geiler Typ ist. Peres ist auch einfach super sympathisch. Ich würde sagen, vom Fahrerischen her passt da nicht viel, passt da kein Blatt dazwischen, zwischen die zwei. Deswegen ich, letztendlich und dann, weil ich öfter mal das Argument hier im Chat lese, der Peres bringt ja auch noch Millionen mit, und dann sagen wieder andere ja für Red Bull sind die Millionen egal aber jetzt hast du die Wahl zwischen zwei Rennfahrern, die wirklich auf einem Niveau sind. Und dann bringt der andere noch ein paar Millionen mit möglicherweise. Dann würde ich, wenn Gleichstand ist, ähm, demjenigen den Zuschlag vielleicht geben, der dann noch ein bisschen Geld mitbringt, weil auch Red Bull kann Geld gebrauchen, also deswegen also ganz ganz schwierige Entscheidung. Der Hög spricht natürlich Nieder niederländisch und das ist natürlich mit Max auch für, und, und Deutsch für ein österreichisches Unternehmen ist es jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Andererseits gibt es dann wieder den mexikanischen Markt. Also das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig, das Ganze zu entscheiden, wenn wir allein nur die zwei machen und gar nicht über alle anderen jetzt, über die wir schon geredet haben oder es vielleicht geben könnte, drüber nachdenken. Ich muss auch sagen, in meinem Paris ist vielleicht manchmal so ein bisschen die Sache, dass einem Qualifying nicht ganz so gut ist, wie es Hülkenberg ist, der durchaus im Qualifying schon ganz früh bei Williams überzeugen konnte. Hülkenberg ist im Rennentier, aber das ist Paris natürlich auch. Und im Gegensatz zu Hülkenberg hat Paris natürlich schon bewiesen, dass er auch mit Autos, die nicht so super sind, aufs Podest fahren kann. Klar, manchmal ist da ein bisschen Glück dabei, aber bei ihm ist es auch so ein bisschen manchmal, er kann es auch erzwingen, wenn er es denn jetzt unbedingt haben will leider hat bei Racing Point dieses Jahr noch nicht geklappt, ich weiß auch nicht, ob wir es wollen, Christian, weil dann verlieren wir eine Wette gegen Ottmar, deswegen ist das eine schwierige Geschichte, auch wenn wir es vielleicht gönnen würden, das Podium zu holen, aber es ist ein, wirklich, was der eine als Vorteil hat, hat der andere dann hier wieder als Vorteil nur umgedreht, es ist echt eine schwierige Entscheidung, wie, wie könnt ihr mit ein bisschen Abstand das sehen, Markus?
3: Ja, also wenn ich der Doktor wäre, dann würde ich mich da mal mit einem Bierchen auf die Dachterrasse meines Schlossberghotels setzen und mir da mal ein bisschen den Kopf zerbrechen, weil ich glaube, es ist wirklich eine schwierige Entscheidung, wie es der Christian gesagt hat, schon als fahrig schenken sich die zwei wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich viel. Ich glaube aber irgendwie, dass Perez vielleicht diese Spur mehr Killerinstinkt hat. Ich meine, das sehen wir auch dran. Hülkenberg, da hat es noch nie zum Podium gereicht, obwohl da das durchaus die Chance da gewesen wäre. Peres hat, keine Ahnung, ein paar Podien jetzt schon gesammelt. Und wie der Christian gesagt hat, die Kohle nimmt man natürlich auch immer gerne an. Also, ich denke, insgesamt spricht doch mehr für Perez als für Hülkenberg. Und von dem her denke ich, wäre das schon die bessere Entscheidung vielleicht.
0: Robert, jetzt bleibt noch deine Wahl.
2: Naja, das ganze Blabla spare ich mir mit vielleicht und wäre. Und wenn, also, wenn ich die Wahl habe zwischen Hülkenberg und Paris, dann nehme ich ganz klar in Hülkenberg. So, ist doch eigentlich gar keine Diskussion. A spricht einmal in Holländisch und ich möchte gern sehen, wie er sich mit Max Verstappen auf Holländisch, äh, auf Niederländisch, Entschuldigung, unterhält. Das, äh, also zum ersten Mal Nico Hülkenberg Holländisch oder Niederländisch habe sprechen sehen, wenn ja beide umgekippt, das äh, macht das ganze Paket doch relativ äh, amüsant und rund, muss ich dazu sagen. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, Hülkenberg. Ja, doch wieder Spaß. Ich würde ihn auch ganz gerne mal auf dem Podium sehen. <lacht> da warten wir jetzt seit wie vielen Hunderten Rennen drauf. Das wird auch mal Zeit. Ähm, nein, Hülkenberg würde ich gerne sehen. Ja, als, als, als Deutscher da in der Richtung als Formel-1-Fan äh, aus Perspektive, muss man ganz klar sagen. Natürlich Nico Hülkenberg. Je mehr Deutsche in der Formel-1, desto besser. Ich glaube, Perez und Hülkenberg nehmen sich nicht viel. Ja, die Podestquote, das ist schon das ist schon ein gutes Thema. Absolut. Brauchen wir nicht, um rumzureden. Ähm, sagt natürlich auch ein bisschen was aus. Killer Instinkt ist gerade schon gefallen. Trotzdem, ich halte die beiden seit vielen Jahren auf einem sehr, sehr vergleichbaren Niveau und würde dann, wenn ich die Wahl habe, natürlich Nico Hülkenberg nehmen. Super Typ.
0: Killerinstinkt ist ein schöner Begriff, den du da nennst, denn Hulk nennt ihn selber, nimmt ihn selbst in den Mund. Allerdings spricht er in unserem Interview dabei von Verstappen und sagt, der ist ein Killer.
2: Ja naja, gut, ich hoffe, das würde ich
1: unterschreiben. <lacht> <lacht> das würde ich auch ganz ja. Was, was Nico auf diese Frage geantwortet hat, da ging es ja darum, also es war ja eine Anlehnung, diese Frage gestellt an die Aussage von Dr. Marco, ähm, ob er, also der, er meinte, es gibt keinen Fahrer, der näher als Dreizehntel am, am Verstappen dran ist. Also ich fragte Nico, bist du um Dreizehntel oder bist du näher als Dreizehntel am Verstappen dran? Und dann hat Nico für seine Verhältnisse, wie ich finde, ein bisschen zurückhaltend geantwortet. Er meinte, ja, an meinen guten Tagen schon. Ich dachte, da sagt dann irgendwie so, so ein Hülki-Spruch, er kann froh sein, wenn er Dreizehntel an mir dran ist oder irgendwie sowas. Aber da war er sehr vorsichtig und zurückhaltend.
0: Ähm, hat mich äh, fast ein bisschen verblüfft. Gut, dann müssen wir jetzt natürlich wieder die die Frage an euch im Chat richten, wen ihr seht. Schreibt einfach Hulk oder Paris, damit wir sehen, wie das Stimmungsbarometer hier bei uns aussieht. Die Umfrage werten wir auch gleich noch aus. Also, wir haben jetzt Robert, einen, wo auch immer du bist, <lacht> da hinten, wir haben einmal Lückenberg von dir. Mhm. Markus hat einmal Paris eingeloggt dann locke ich noch einmal Hülkenberg ein, denn ich sage, wir, wir haben vorhin gesagt, sie hätten es beide verdient, aber Hülkenberg hatte noch nie ein Top-Auto, war noch nie in einem Top-Team, deswegen würde ich sagen, ich möchte einfach mal sehen, ob er es da wirklich kann. Vielleicht ist die falsche Entscheidung, wie Markus sagt, weil Paris das Podium holen würde und er nicht, aber ich will das einfach mal sehen. Und jetzt kommt Christian. Ausgleich oder Sieg für Heik? Er kann sich wieder nicht entscheiden, ich sehe schon. <lacht> Ja, vor allem häng, hängt es jetzt auch noch an mir so
1: ein bisschen, diese, diese Gesamtsituation. Deswegen, äh, ich nehme den Höki. Du seid ja eine parteiisch. Glück
0: gehabt. <lacht> ein Blick in den Chat ist aber auch recht eindeutig: Hulk, 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 Hulk. Scott Speed ist einmal dazwischen. Das ist ein interessanter Einwurf. <lacht> Daniel Abt, Robert, wäre für dich eine Variante.
1: Wen würde Daniel Abt engagieren?
0: Der für ihn dann da <lacht>
2: Er spricht unsere Sprache, dazu sage ich ja nichts.
0: Halk, Hik, Hik, Halk, 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 Maldonado, Paris ganz, ganz wenig. Also Hülkenberg gewinnt ganz klar. Ragan haben wir auch noch einmal als Vorschlag. Mal schauen.
1: Leidling Christian, Christian clean. Wir, wir machen Lobbyarbeit, da kann sich da schon was für verkaufen.
0: Ferdinand von Habsburg. Uh, Robert, da haben wir doch letzte Woche erst drüber gesprochen und dann was für eine Pole Position am Wochenende. Kimi können lese ich, ja, das ist nicht so der Fall. Ich würde sagen, ganz klares Votum. Nico Rosberg wird einmal vorgeschlagen. Dazu kann ich, nur, kann ich natürlich nur eins sagen. Jetzt werden nur noch Namen, die jeder kennt, gesagt.
2: Ja, es gab schon genug äh, Red bull Junioren in den vergangenen Jahren. Wenn ich überlege, wer mir alles über die Füße gelaufen ist in DTM und Formel E von Dani Roncadea ja. über Antonio Felix da Costa, da waren auch schon ein paar Gute dabei, ne? Aber auch ein paar nicht so gute. so also ja, haben es schon genannt. Godspeed. Ich habe
1: noch ein Funfact, wie der portugiesische Regierungschef heißt. Antonio Costa <lacht> Ja, streich ein bisschen was aus dem Namen, wenn es passt. Ich glaube, er heißt António
0: so, dann nachdem wir im Chat eindeutig, Sebastian Vettel wird da jetzt genannt, Kevin Magnussen, okay, jetzt wird's wild. Schauen wir doch lieber auf unsere Umfrage, was ihr da gesagt habt. Wer hey. soll 2021 neben Max Verstappen für Red Bull fahren? Das ist, würde ich mal sagen, ein deutliches Votum. 2% Alexander Albin, 2% ein anderer Fahrer, 3% Pierre Gasly, 5% Sergio Perez, 88% Nico Hülkenberg.
2: Aber zweieinhalbtausend Stimmen können nicht irren, ne? Ging auch schnell
0: definitiv, vielleicht können wir das auch noch mal an den Doktor schicken, so als Petition im Internet gibt es immer Petitionen für alles, was man so haben will oder auch nicht mehr haben will, würde ich sagen, hat Hulk jetzt hiermit deutlich gewonnen, zumindest. Ja. Und, äh, was sagen die Umfragewerte, in Mexiko? Das wollte ich sagen, zumindest in Deutschland, wenn wir jetzt ein mexikanisches Magazin wären, dann hättest du diesen mexikanischen Bart wieder, den wir schon mal gezeigt haben und es würde alles anders aussehen. <lacht>
2: Gut, aber damit ganz klares
0: Votum für Nico Hülkenberg. Damit könnten wir können mit beiden leben, müssen mit beiden leben. Aber ich glaube, auch Markus würde es verkraften.
3: Ja, natürlich. Also ich mag ja auch Nico Hülkenberg gerne. Wie gesagt, ich schätze ihn auch als einen wirklich guten vom 1 fahrer rein. Aber wenn ich so die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich Perez nehmen.
0: Und da mag ich will nur den
2: Christian Kleen haben im Cockpit, den ehemaligen Red Bull Junioren. Der sagt nichts zu sagen. Ich will Ferdinand von Habsburg haben. Ja, okay. <lacht> da heißt jetzt übrigens noch Ferdinand
3: Habsburg. Wir haben das Fernseher. Wei weißt du, warum das so ist? Das wirst du mir bestimmt sagen können, das weiß ich tatsächlich nicht. Das nee. ist nämlich ein ah, weil, weil ich weiß nämlich, in Österreich seit an dem Ende der Monarchie ein Verbot gibt, derartige Adelsnamen äh, zu tragen,
2: also das von Habsburg. Das war der, der, der darf er das in Österreich nicht. Hätte man über letztes Jahr sagen müssen, denn da sollte er, glaube ich, explizit noch von Habsburg genannt werden, obwohl ich mir das persönlich immer gespart ja, im habe. Also was... im Ausland darf er den Namen ja tragen, nur in also Österreich <lacht> darf er das eben nicht.
0: Also am Red Bull Ring hieß er dann anders. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Deswegen das fehlt die
2: Idee nicht beim Red Bull Ring, das ist nämlich jetzt
1: <lacht> revealed. Gibt es Entry-Lists in der DTM oder so, wo es dann immer drinsteht, wie die, welche Fahrer am Wochenende im Einsatz sind? Das wäre witzig, die anzuschauen, wenn der tatsächlich dann bei internationalen Rennen von Habsburg heißt und dann in Österreich nur noch Habsburg.
2: Auf jeden Fall werde ich es jetzt mal machen, ja. Es gibt tatsächlich auch auch in der DTM gibt es Starterlisten, ja. Weißt du eigentlich alle, alle Vornamen
3: von Ferdinand Habsburg auswendig, Robert?
2: wenn ich jetzt in der Lage wäre, nebenbei Wikipedia zu öffnen, aber ich ähnlich Spiele, nein, kann ich nicht. Du kannst es bestimmt,
3: Nee, aber ich kann schnell nachschauen, weil ich habe mich da schon mal königlich drüber analysiert, muss ich
2: sagen. Königlich? Snovomir, Solomir, ist da irgendwo im Namen drin, meine ich.
0: Ferdinand, Maria, Baltus Kies, Michael, Otto, Antal, Barnam, Leonhard, Habsburg, Lothringen.
3: Und dann darf er noch ein paar so schöne Adels, Adelstitel führen, irgendwie Kronprinz von
1: Dalmatien oder irgendwie
2: so. Ja, viel Spaß,
1: wenn du da irgendwie ein Visum für die USA beantragen
2: musst. Aber nur, aber nur in Dalmatien. <lacht> aber das <lacht> wieder nicht. So, äh, Grüße <lacht> an den Habsburg, der ja. auch in unseren Chat reinschaut, hier in unseren Stream. Ich
1: grüße
0: ihn von Habsburg. <lacht> vielleicht zurück zum Thema Formel 1 von den DTM-Fahrernamen. Moritz hat gefragt, seht ihr zu Noda schon als Gesetz im Alpha Tauri? Das passt zu diesem ganzen Red Bull-Komplex, denn wir haben jetzt gesagt, wir, wir haben, behalten Gasly und schieben Elbin zurück. Dann wäre für ihn ja kein Platz mehr.
1: Jetzt wird äh, es aber Vogelbild auf dem Transfermarkt. <lacht> <lacht> der ein oder andere will ja den Ocon jetzt schon wieder loshaben vom Renault, obwohl der da eigentlich einen Vertrag hat. Ähm, dann will jemand den Gasly zu Renault rüberschieben, dann wäre da wieder ein Platz frei. Also da wird es wirklich vogelwild, was da gerade abgeht. Dann haben wir ja noch Williams, wo angeblich George Russell nicht mehr so fest im Sattel sitzen soll, aufgrund des Eigentümerwechsels und Sergio Perez jetzt auch Chancen haben soll. Also es ist vogelwild, was da gerade abgeht. Ich frage mich, ähm, wann Lewis Hamilton bei Red Bull im Gespräch ist. Der hat ja seinen Mercedes-Vertrag immer noch nicht verlängert, muss man auch sagen an der Stelle. Ja. Ähm, also diese Silly-Season, ich dachte, die wird ziemlich langweilig, aber dann ist es äh, doch noch ziemlich spektakulär geworden und ist immer noch spektakulär. Also auch was äh, die, die Haas-Sitze angeht und Mick Schumacher, der galt ja erst fix bei Alfa Romeo. Jetzt sagen viele, ja, jetzt sieht es doch besser aus bei Haas. Also da tut sich gerade noch so viel. Ähm, wirklich Geld würde ich da jetzt aktuell nirgends drauf setzen. Aber ja. zu, zum Thema zu Noda, auch wenn wir sagen, Honda, steigt, also uns haben ja alle Beteiligten quasi bestätigt, ja, dass das nichts damit zu tun hat, dass der Japaner ist. Hm. <lacht> natürlich wird man das jetzt nicht sagen. Das Ronaldo fährt äh, ist nur in unserem Nachwuchskader, weil er Japaner ist und wir einen japanischen Motor im Heck haben. Das wird uns natürlich niemand sagen. Natürlich sagt man da, ja, bei uns zählt nur Leistung bei Red Bull. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das ein gewisses polit auch ein gewisses politisches Statement hat, genauso wie Franz Tost ja auch gesagt hat, dass man Honda versprochen hat, dass ein Japaner mal ein FP1-Feld in Suzuka, was ja im vergangenen Jahr passiert ist oder vor zwei Jahren, schon weiß ich gar nicht mehr. Und auch wenn das jetzt auseinandergeht zwischen Red Bull und Honda, kann das trotzdem noch politisch einen gewissen Einfluss haben, denn Red Bull überlegt ja durchaus, weiterhin mit diesem Motor zu fahren, je nachdem, wie man es politisch schafft, die Motoren einzufrieren oder nicht. Ähm, und dann wäre man natürlich darauf angewiesen, auf den Goodwill von Honda, denn das ist ja alles noch Honda-IP, die da drin steckt. Also Intellectual Property, ähm, deutsches Wort kurz: ähm, geistiges Eigentum. IP, geistiges Eigentum. Da haben und deswegen kann ja Red Bull nicht einfach hergehen und sagen, ja, wir nehmen den Motor und, und setzen den in Zukunft ein, wenn die eingefroren werden. Dann, also weitere Entwicklung hat man ja bei Red Bull schon aufgegeben, dass man das selber durchführen kann. Man sagt jetzt nur, wenn wir es schaffen, politisch die Motoren Stand Ende nächsten Jahres einzufrieren, dann könnten wir es uns vorstellen, diesen Motor in Zukunft selbst einzusetzen. Aber das kann Red Bull nicht einfach so machen, sondern da muss Honda mitspielen bei der ganzen Geschichte und dieses geistige Eigentum übergeben und sagen, okay, ihr dürft das jetzt nutzen für die Zukunft und dürft weiterhin Motoren produzieren, dürft die zusammenbauen und einsetzen. Und insofern finde ich das auch dann in diesem Trennungsjahr nicht so dumm, da jetzt vielleicht einen Japaner reinzusetzen.
0: Dann müsste man sich natürlich entscheiden, wen von den beiden man loswerden möchte oder dafür vor die Tür setzt, weil das würde dann fast schon wieder dafür sprechen, dass man Gasly nach oben befördert, wenn man Elben nicht sagt, hey, wir haben dich eh nur aus der Formel E zurückgeholt. Das war's. <lacht>
4: <lacht> Und wenn wir schon von anderen
0: Rennserien sprechen, Kessemark hat noch eingeworfen vorhin. Der einzige DTM-Fahrer, der für ihn in, in der Formel 1 in Frage kommt, ist Nico Müller. Robert, was sagst du dazu? Oh.
2: Ja, warum nicht? Mein Nico Müller war vor seinem DTM-Debüt 2017 äh, sehr hoch gehandelt im LMP-Projekt, damals von Audi. Da stand er, glaube ich, relativ dazwischen. Also bei Audi hat man sehr, sehr viel damals schon von dem gehalten. Ja, Ich glaube, ich glaube, dass äh, die Hälfte des aktuellen DTM-Starterfeldes auch Formel 1 fahren könnte, wo oder wie erfolgreich, sei mal dahingestellt. Aber warum denn nicht? Das sind ja alles gestandene Profirennfahrer. Also warum sollten die es nicht können? Marco Wittmann hat es gezeigt und René Rast kannst du auch in Formel 1 Auto reinsetzen, mit Sicherheit auch Nico Müller. Also ja, klar, glaube ich nicht, weil ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren, aber äh, zutrauen würde ich das sehr, sehr vielen Fahrern, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir dieses große Red Bull-Thema wunderbar behandelt. Christian hat bereits angesprochen unser Interview mit Franz Toast in der kommenden Ausgabe unseres Magazins. Da könnt ihr entsprechend nochmal ausführlich ein Interview mit Franz Toast, aber auch mit Pierre Gasly nachlesen. Und es gibt auch noch viele weitere Geschichten, unter anderem, wo wir die zehn Verfolger der drei Topfahrer Hamilton, Verstappen und Bottas, uns ansehen und schauen, hey, wer könnte da in Zukunft vielleicht in diese Phalanx einbrechen und entsprechend vorne mitmischen. Wir schauen auch ein bisschen auf den Wandel bei Williams und wie es mit der neuen Führung bei Williams weitergeht. Christian hat da eben schon kurz angesprochen, was es da für Gerüchte auch um die Fahrer gibt. Da kommen wir nachher, habe ich gesehen, bei einigen Fragen auch nochmal drauf zu sprechen. Dann, wie ihr schon mal in einem unserer Streams gesehen habt, Christian war in Köln-Maßdorf bei Toyota. Und da seht ihr hier diese wunderbaren, schönen alten Toyota Formel 1 Autos. Ganz hinten tf 101 das erste Formel-1-Auto von Toyota und vorne der schwarze, das letzte, das leider niemals gefahren ist, weil sie ausgestiegen sind. Also da eine wunderbare Hintergrundgeschichte, was bei Toyota in der Formel-1 alles los gewesen ist. So sieht dieses schicke Magazin aus, mhm. das in den nächsten Tagen bei unseren Abonnenten im Briefkasten liegen wird und ab nächster Woche dann auch im Handel erhältlich ist. Ihr könnt euch das natürlich bestellen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Einfach draufklicken und dann bekommt ihr es jedes Mal direkt. Aber Stefan, zur
1: Unterhaltung könntest du jetzt eigentlich auch noch die andere Variante des Covers zeigen, wenn du das noch parat hast?
0: Die habe ich jetzt so schnell nicht da, das hm. können wir vielleicht am Ende noch als Überraschung dazu bieten, denn das ist, wie es ist. Kanalabonnenten von uns haben die anderen Bilder schon gesehen, das heißt, es nutzt sich das Ganze mitzumachen, denn dann unterstützt ihr uns genauso wie beim Magazin, damit ihr auch weiterhin spannende Videos, Streams und Artikel auf unserer Webseite, in unserer App und überall so. ...sonst geboten bekommt. Auch Robert war nicht untätig, hat spannende Artikel beigesteuert, zum Beispiel über Le Mans und die Hypercars, die da in Zukunft kommen sollen. Natürlich ist auch die Zukunft der DTM in einem Artikel mit dabei. Und im MotoGP-Bereich, ja, wenn der Valentino schon auf dem Cover drauf ist, dann geht es natürlich auch um Valentino Rossi und seine Zukunft. Er hat ja um ein Jahr verlängert. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem hier dieses schicke Cover in den Druck gegangen ist wurde Valentino Rossi positiv getestet am vergangenen Donnerstag. Da werden wir nachher noch in unserem News Roundup drauf zu sprechen kommen. Aber vorher wollen wir doch jetzt nochmal schauen, was es sonst so an spannenden Themen in der Motorsportwelt gegeben hat. Und da können wir als erstes unseren ersten Covid-Fall nennen. Was war da los mit Lance Stroll? Da war heute einiges mit spannenden Meldungen rund um Lance und Racing Point und seine Abwesenheit und den Halkeinsprung am Nürburgring.
1: Ja, das, äh, die Geschichte hat jetzt, Herr äh, würde ich mal sagen, also die war schon von Anfang an ein bisschen komisch, die ganze Geschichte rund um Lance troll denn wenn wir uns zurückerinnern, wie ist dieser Einsatz von Nico Hülkenberg überhaupt zustande gekommen? Lance troll hat eine Stunde vor Beginn des dritten freien Trainings am Nürburgring hat er gesagt, oh, uh, mir geht's nicht gut, ich kann nicht fahren und erst dann hat sich tatsächlich auch Racing Point darum gekümmert, Nico Hülkenberg zu verpflichten. Jetzt haben alle gesagt, also es ist ja in der heutigen Zeit sehr schwierig zu sagen, dir geht es nicht gut, weil damit einhergeht ja sofort, bist du vielleicht positiv. Und Deswegen gab es viele, viele Fragen an diesem Wochenende, ja, wann wurde er getestet und so weiter und bei Racing Point hat man uns die ganze Zeit versichert, nein, hat kein Corona, ja, nein, es sind andere Symptome, nein, und da wurde er getestet und dann hat man uns bei der FIA, glaube ich, sogar noch gesagt, er wurde am Sonntag in der Früh noch getestet und nein, kein Corona und fertig. Jetzt kommt Lance Stroll auf Instagram und sagt, ja, ähm, ich wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ähm, am Montag nachdem ich oder am Sonntagabend, als ich wieder zurückgeflogen bin. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie passt das alles zusammen? Ähm, offenbar wurde am Sonntagmorgen an der Strecke nicht mehr getestet. da muss man sich die Frage stellen, wieso? Also ist also klar, man hat diese Inkubationszeit und auch die Zeit, in der man es nicht nachweisen kann, wenn man schon infiziert ist. Dann ist natürlich die Frage, hat man dann schon die Symptome und so weiter. Also ich bin jetzt auch kein Arzt, deswegen will ich da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Trotzdem, wenn einer seit Russland, und es war nicht erst, dass er ganz kurzfristig, dass es ihm schlecht ging, sondern es hieß schon, ihm ging es seit Russland, ging es ihm schlecht. Und dann zu sagen, nein, er hatte keine Corona-Symptome und dann sich strikt an das, Pro, also sich an diese Maximalzeiten für Tests zu halten. Das finde ich dann schon grob fahrlässig, denn wir haben ja, das habe ich glaube ich schon das ein oder andere Mal erklärt, die gelten auch für uns, diese Maximalzeiten, 96 Stunden dürfen maximal zwischen den PCR-Tests liegen, weil ich auch gelesen habe, diese PCR-Tests sind ungenau, ja. Aber genau dafür macht man dann ja, wenn man irgendwie Bedenken hat oder so, geht man ja in die Selbstisolation und macht dann mehrere PCR-Tests, nicht alle 96 Stunden, sondern vielleicht häufiger und nicht nur die vorgeschriebenen, sondern wenn man wirklich Symptome an es einem schlecht geht, dann macht man das freiwillig so noch. Und das ist offenbar da nicht geschehen. Und offenbar hat Lance Troll auch, also es gibt ja einen Pre-Event-Corona-Test. Das heißt, den muss ich vorlegen, bevor ich das erste Mal überhaupt ins Fahrerlager gehe. Diesen Test vor dem Wochenende, den kann ich ablegen, wo ich will. Also wir sind jetzt hier in München, ich gehe in München in die Stadt rein, entweder zu einem Arzt oder zu einer Corona-Teststelle und lasse da diesen Test machen. Dann kriege ich das Zertifikat, habe ich auch irgendwo noch in der Tasche liegen und mit diesem, Zitat, äh, mit diesem Zertifikat kann ich dann an die Rennstrecke gehen und kann mich dann dort für die nächsten 96 Stunden wieder testen lassen. Lance Stroll hat sich offenbar nur vorab testen lassen und dann an der Rennstrecke keinen Test mehr machen lassen, weil er den in der Zeit nicht gebraucht hat. Und somit hat er nur einen Test von einem anderen Testprovider, nicht im Offiziellen der Formel 1. Und da fragt man sich halt dann schon mit dieser Geschichte, dass es einem nicht gut geht, ist das nicht grob fahrlässig, was er da gemacht hat? Und auch, dass man das ein bisschen versucht hat, so zu vertuschen und immer zu sagen, nein, er hat kein Corona, nein, er hat kein Corona. Und Sonntagabend wieder getestet, und Montag kommt das Ergebnis und er hat es doch. Also finde ich schon sehr, sehr komisch. Und da wird man sich auch Fragen gefallen lassen müssen. Es gab heute noch ein kurzes Statement von Ottmar Schaffner der gesagt hat, nein, alles ganz okay gewesen, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Die Formel 1 hat auch schon darauf reagiert. Das System, wie ich es gerade beschrieben habe, das wird jetzt angepasst. Das heißt, ich darf das Fahrerlager nicht mehr mit einem PCR-Test aus meiner Heimat betreten. Ich muss im Land, in dem das Event stattfindet, einen neuen gemacht haben und muss den vorlegen, damit ich überhaupt das erste Mal das Fahrerlager betreten kann und da dann quasi die nächsten PCR-Tests machen kann. Also man hat es da schon angepasst und insgesamt ist Racing Point, finde ich, würde ich mal ganz klar sagen, bei der Geschichte nicht ganz sauber. Also in Anbetracht der Tatsache, wie es gerade um die Welt steht und um die Thematik, hätte man das auf jeden Fall viel ähm, transparenter spielen müssen.
0: Das denke ich auch. Also es wirkt auf jeden Fall, also wir wollen ja niemandem was unterstellen, aber es wirkt auf jeden Fall alles etwas sehr, sehr ungünstig.
3: Ist eigentlich nee, ganz spannend, Christian, weil wir haben ja am Wochenende nochmal drüber geredet, ähm, als der Corona-Fall von Valentina Rossi aufkam, wo du so meintest, äh, du bist so überrascht, wie, wie offen das alles kom äh, kommuniziert wurde und wie transparent. Und ja, jetzt <lacht> ist genau das eingetreten irgendwie, weil ähm, wir haben damals eben die Presse aus Bekommen am Donnerstag, als diese Corona-Erkrankung äh, bekannt wurde. Und da stand genau drinnen, Valentin Rossi ist am Sonntag aus Le Mans abgereist, ist dann und dann in seiner Heimat angekommen, hat am Dienstag den PCR-Test gemacht, der war negativ. Am Mittwoch hat er sich schlecht gefüllt, Donnerstag wieder der PCR-Test, der war positiv. Und äh, dann eben um vier Uhr nachmittags oder was gab es dann, dass das offizielle ähm, Testergebnis eben, dass er positiv ist. Also, da wurde das alles sehr, sehr klar kommuniziert und sehr, ähm, sehr offen. Und äh, ja, ich glaube, da hätte man sich bei äh, Racing Point vielleicht auch einen Gefallen getan, wenn man das so gemacht hätte.
1: Ja, und ähm, was auch komisch ist, ist, dass schon am Wochenende Gerüchte gab. Ich sage wirklich, es sind Gerüchte ist nichts Bestätigtes, dass Lawrence Troy, sein Vater, auch positiv getestet worden sein soll. Ähm, die Gerüchte kursierten, ich bin mal gespannt, ich hoffe, also ich habe mich für die Pressekonferenz am Freitag bei der FIA angemeldet, ich hoffe, ich kann die Frage an Ottmar Schaffnauer weitergeben, ob er uns da was bestätigen kann oder nicht, aber also da ist, das ist sehr, sehr unglücklich gelaufen und von Racing Point Seite sicher nicht ideal, also wirklich kann man sich ein Vorbild an Yamaha nehmen, da war dieses Press Release also ich war echt überrascht. In der Formel 1 gibt es da auch wieder tatsächlich ein bisschen Kompetenzgerangel, wer denn so etwas überhaupt kommunizieren darf. Denn die Teams sagen, ja, diese ganzen Tests und so weiter sind FIA-Respektive Formel 1-Sache. Formel 1-Respektive FIA sagen, ja, wir geben, also es gibt ja immer diese Statistiken, wie viele Tests insgesamt durchgeführt wurden und wie viele davon positiv waren. Und da wird... Wer, wird aber nicht gesagt, wer das war, weil das ist natürlich äh, Datenschutz und so weiter. Deswegen, ähm, offiziell kann das niemand sagen dann, ob jemand positiv ist oder nicht und von welchem Team, weil die Teams sagen teilweise, okay, das ist Sache der FIA und Formel 1. Die FIA und Formel 1 sagen, ja, Datenschutz, wir dürfen äh, die Namen der Einzelnen nicht nennen und so weiter. Also da ist auf jeden Fall in der Formel 1, finde ich, ähm, Verbesserungspotenzial, sagen wir es so.
0: Ja. Markus, wie sieht es um, bei Rossi weiter
1: aus? Noch ganz kurz, weil ich öfter jetzt lese, was ist jetzt mit Lenz? In der Zwischenzeit hat er schon wieder einen negativen Test, hat zehn Tage Quarantäne abgesessen und kann jetzt am Wochenende fahren. Entschuldigung. Ja, genau, was ist mit Rossi?
3: Äh, er wird auch an diesem Wochenende in Aragon nicht fahren. Das war ja einigermaßen zu erwarten. Ähm, ich denke dann für den finalen Tripleheader in Valencia und Mauer wird er sicher wieder im Einsatz sein. Das letzte, was wir jetzt gehört haben von ihm, war vor ein paar Tagen, es geht ihm einigermaßen gut. Er gemeint er hat Gliederschmerzen, ist halt sehr müde und äh, ja, so wie, wie eine Schwere Grippe fühlt sich es halt bei ihm an. Äh, aber äh, nichts Dramatisches, er ist unter guter medizinischer Betreuung in seiner Heimat und äh, das wird schon wieder werden. Ja, an diesen Wochen ist er nicht dabei, Valentino Rossi, er wird auch nicht ersetzt von Yamaha. Ähm, American ist mit das Einzelstreiter da im Einsatz. Äh, es gab ja einige Spekulationen natürlich, wer könnte Valentino Rossi ersetzen. Jorge Lorenzo wäre dann natürlich die eigentlich logische Variante gewesen als Testfahrer. Ähm, der ist aber jetzt in Portimao vor, hm, was sind jetzt, zwei Wochen ungefähr, äh, das erste Mal seit acht Monaten überhaupt wieder auf einem MotoGP-Bike gesessen. Also der war völlig aus, der, aus dieser Routine draußen quasi, war auch dementsprechend langsam. Und äh, so hat man sich dabei Yamaha dazu entschlossen, ihn nicht zu ersetzen. Zunächst äh, sah es ja eigentlich so aus, als müsste Yamaha ihn ersetzen, weil es eigentlich eine Frist von zehn Tagen gibt. Also wenn der Fahrer an einem gewissen Datum, jetzt bei Valentino Rossi war es der Donnerstag vor Aragon, ähm, quasi als nicht fit gilt, warum auch immer, Verletzung oder was auch immer, dann hat man zehn Tage Zeit und am zehnten Tag muss man ihn dann ersetzen. Das wäre jetzt genau der zweite Aragon Grand Prix, der Sonntag gewesen. Äh, Yamaha hat es da mit einem kleinen äh, Trick zu hat einen Trick genutzt quasi für, für sich. Und zwar haben sie diese Krankheit von Valentina Rossi erst am Freitag an die irrt eine Teamvereinigung, die da zuständig ist, gemeldet. Und somit hat man einen Tag gewonnen und somit muss man nicht ersetzen. Also äh, in dem Fall wieder eine bisschen eigenartige Herangehensweise von Yamaha. Da hat man sich eben ein ziemlich bescheidenes Testteam gezüchtet in den letzten Monaten und musste somit da jetzt diesen Kniff anwenden. Äh, aber ja, alles Gute an Valentina Rossi natürlich an dieser Stelle
1: und dann hoffen wir, dass wir bald wieder
3: zurück sind in der Startaufstellung.
1: Aber wieso muss man da, oder will man da überhaupt so einen Kniff anwenden? Normalerweise will ich doch jemanden ersetzen. Will doch. Ja, normalerweise eben jemanden. schon, aber.
3: Das dachten wir eigentlich ursprünglich auch, nur weil äh, Jorge Lorenzo ist tatsächlich, war beim Portimao-Test tatsächlich dermaßen langsam, also war mit Abstand der langsamste aller Testpiloten. Ähm, da war es ja so, dass, die, dass nur die Testfahrer auf MotoGP-Bikes unterwegs waren und die Einsatzfahrer nur auf Superbikes, weil es das ja, also nur gewisse Testtage mit den MotoGP-Bikes gibt. Und Mary Quiniales auf dem R1-Superbike war, um, lass mich jetzt nicht lügen, mehr als eine Sekunde schneller als Jorge Lorenzo auf dem motogibi Also das war desaströs. Ich meine wirklich, der ist halt acht Monate nicht gefahren. Äh, vollkommen außer Form quasi. Äh, und ich glaube, da hatte man bei Yamaha ein bisschen Bedenken, dass man sich da ihm und vor allem Jorge Lorenzo persönlich eine ziemlich heftige Blamage bereitet, ähm, hinzu kommt, äh, dass wenn er zum Einsatz gekommen wäre, wäre er natürlich das 2020er Bike gefahren. In Portimao ist er jetzt das 2019er Bike gefahren. Und es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass Jorge Lorenzo nach dieser Saison nicht mehr Testfahrer ist bei Yamaha. Und da wollte man ihm vielleicht auch nicht das allerneueste Material jetzt wieder in die Hand geben. Also gibt ein paar Gründe, die dafür sprechen könnten, warum man ihn nicht ersetzen will. Äh, alles ein bisschen undurchsichtig in dem Fall. Also so transparent man in der äh, Corona-Erkrankung von Valentino Rossi war, so undurchsichtig ist das ganze Thema jetzt mit dieser Ersatzgeschichte.
2: Das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise im Vierradsport kennst du so alles, was irgendwie starten kann, da schickst du halt aufs Grid. Völlig egal, ja. das Material, was der an Erfahrung hat, ist doch völlig... Latte, ich meine, hier in der DTM haben wir am Wochenende Benoit Treloyer gehabt als Ersatz von Leuc Duval, de der ist überhaupt sein allererstes DTM-Rennen gefahren, sein offizielles. Äh, völlig egal, halt drauf damit. Also, krass, das, das finde ich schon echt äh, merkenswert. Es geht ja auch um Sponsoren und so. Ich meine, der Sponsor sagt dann, ja klar, mach ein, äh, ein, ein, ein Motorrad, das reicht dann schon. Also, ja, der Motorsport ist schon ist schon äh, sehr facettenreich, muss aber einfach wieder an der Stelle festhalten. Ein Thema gibt es natürlich noch, also das wollte ich jetzt eigentlich später
3: bei unserer MotoGP News bringen, aber damals gerade in dieser Diskussion drinnen sind, bringe ich es jetzt gleich. Ähm, und zwar ein Grund Uh, warum wir eben uh, diese Thematik haben. Dass, also ein weiterer Grund, warum man eben nicht ersetzt, und vielleicht der wahre Grund, uh, da geht es um das Motorenkontingent bei Yamaha. Also wir wissen, bei Yamaha gab es in diesem Jahr immer wieder Probleme mit der Standfestigkeit der Motoren. Vor allem im Saisonbeginn gab es einige Motorschäden. Valentino uh, Rossi ist im ersten jerez ausgefallen mit Motorschaden. Franco Morbidelli im zweiten jerez ausgefallen. Uh, Mary Kuniales hatte am ersten Rennwochenende auch in den Trainings schon einen Motorschaden. Da gab es eine Untersuchung wo man festgestellt hat, ja, es gibt Probleme mit den Ventilen, aber nur bei, einzigen, äh, bei einigen Motoren, nicht bei allen. So, den einen Motor, bei dem Rossi dann den Motorschaden hatten, den hat man rausgenommen aus dem Kontingent. Fünf Motoren gibt es ja nur pro Fahrer, da hatte man noch vier drinnen. Ähm, jetzt nach Le Mans hat man einen weiteren rausgenommen, hat man nur noch drei Motoren über. Von den dreien ist einer nur am ersten Rennwochenende ein, zum Einsatz gekommen. Also das dürfte einer dieser sein, denen man nicht mehr so wirklich traut. Dann hat man jetzt noch zwei Motoren zur Verfügung. Von den zwei Motoren ist einer eigentlich schon komplett am Ende der Laufleistung. Also ich habe es durchgerechnet, der hat irgendwie äh, 30 Trainings, 5 Qualifyings, 6 Warm-Ups und 4 Rennen auf dem Buckel. Also der ist quasi am Ende. Man hat jetzt noch genau einen Motor übrig, mit dem man eigentlich den Großteil der verbleibenden drei Rennwochenenden anfahren muss. Und wenn jetzt ein Testfahrer ein Ersatzfahrer gewesen wäre für Valentino Rossi, dann hätte der seine Motor Allocation, sein Motorkontingent genutzt. Vielleicht wollte man sich somit quasi einfach mehr Laufleistung aufsparen, um dann nicht in den letzten drei Rennen noch den großen MotoGP Superstar äh, dann mit meinem Motorschaden wieder zu verlieren. Das ist noch äh, eine Theorie, aber ist was, was für mich am, am logischsten noch wirkt in dem ganzen Thema.
1: Ähm, wie viel MGU-Hs hat er noch?
3: So viele, wie er will. Wir sind unbegrenzt in der MotoGP.
0: Sehr gut. Deswegen ist Honda da noch mit dabei.
1: Ähm, übrigens, ganz kurz, weil ich ja vorhin von Gerüchten gesprochen habe mit Lawrence Stroll, ich habe gerade eben eine Bestätigung bekommen, dass er auch positiv war. Ach, nee. ähm, ja, gerade, aber, aber das Verrückte ist, in dem Statement, das mir jetzt hier vorliegt, heißt es auch, er wurde erst am Sonntag positiv getestet. Ähm, es gab aber, ich weiß nicht, am Donnerstag oder am Freitag schon die Gerüchte. Also das stinkt alles bis zum Himmel, um das mal so zu sagen.
0: Das ja, es sieht geht. auf jeden Fall nicht gut aus. Aber wenn wir schon von Dingen sprechen, die nicht gut aussehen und wir eben jetzt hier von Corona-Erkrankungen gesprochen haben und positiven Tests, wie wärst du mit ein bisschen Doping? Markus, du bist gerade <lacht> im Fluss, mach doch gleich mal weiter mit dem corona doping block
3: ja, aber wie soll ich jetzt nicht gut aussehen in Verbindung mit Andrea Noni, mit dem schönsten Mann der MotoGP-Geschichte bringen? Also wer es mir nicht glaubt, schaut euch diesen Instagram -E Account an. Unfassbare Szenen, ja, die sich da abspielen. Äh, ja, das nicht mit äh, der
0: der, Pünier, der immer oben ohne in der Box <lacht> rumgelaufen ist.
3: Der hat immerhin mit Lauren Wickers ein waschechtes Playboy-Bunny aufgerissen. Also ja, das, diesen Titel kann man ihm vielleicht auch zukommen lassen. Äh, kommen wir zum Thema zurück. Andrea Noni, äh, Dopingfall. Den gibt es jetzt seit mittlerweile einer gewissen Zeit, seit 17. Dezember, glaube ich, äh, im Vorjahr. Also fast ein Jahr schon verfolgt uns dieser Fall. Da wurde bekannt damals, Andrea None hat im Zuge des Selpan äh, Grand Prix eine positive Dopingprobe abgegeben, wird somit erstmal gesperrt. Dann gab es jetzt ein ewiges Hickhack hin und her mit Berufungen, bla, 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 Bestätigung der Strafe und so weiter. Jetzt ist so jetzt sind wir angekommen vom Internationalen Sportgerichtshof, CAS, die allerletzte Instanz in dem Fall. Und da haben wir jetzt äh, zwei Verfahren laufen. Das eine ist Andrea Janone gegen die FIM um Aufhebung der Strafe. Und das zweite ist die WADA, also die Welt Anti-Doping-Agentur, gegen die FIM für Erhöhung der Strafe von eineinhalb Jahre auf vier Jahre, was die Höchststrafe ist. Diese zwei Prozesse laufen da jetzt und da gab es am vergangenen Donnerstag eine Anhörung, eine zwölfstündige Anhörung, wo alle Parteien quasi da ihre Beweise, ihre Standpunkte darbringen konnten und wir dachten, dass dann zumindest in absehbarer Zeit das finale Urteil fällt und wir endlich wissen, Pferdendreher, ohne. 2021 MotoGP oder wird er gesperrt, was ja auch für ihn und für sein Team April ja wichtig ist, weil da sagt man nach wie vor, ja, wenn er starten darf, dann wollen wir ihn behalten. Sonst muss man natürlich einen Ersatz suchen. Wir dachten, das Urteil kommt relativ schnell. Wir wurden enttäuscht. Am Tag darauf hat äh, das CAS eine Presse aus rausgeschickt, wo drinnen stand, ja, die Anhörung gab es, wir haben uns das alles angesehen und so äh, Mitte November rum werden wir dann mal eine Entscheidung treffen also einen Monat nach dieser Anhörung, für mich eigentlich untragbar. Natürlich ist das ein relativ komplexer Fall, brauchen wir nicht zu reden, aber das ist jetzt nicht irgendeine kleine Amateurserie. Ich habe nichts der Wahrkehren gesagt. Das ist eine WM und da dieses Verfahren so zu verschleppen, dass es mittlerweile dann fast ein Jahr ist von der ersten Sperre bis zu einem finalen Urteil, finde ich persönlich nicht okay, aber ja. Uh, ist halt jetzt so, werden wir sehen, wie gesagt, Mitte November soll es dann ein finales Urteil geben, ob und vor allem wie lange uh, Andrea Nonet dann gesperrt wird.
0: So, dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf andere News, die es aktuell gibt, nämlich zu den Rennkalendern. Erst einmal zurück zur Formel 1, da gibt es die ersten Gerüchte und Spekulationen. <lacht> Okay. Nur <lacht> für Markus, für alle, die nur Audio hören, denn das Ganze gibt es auch als Podcast. Für alle, die nicht live damit dabei sein können. Aber Formel 1-Rennkalender, es gibt die ersten Wasserstandsmeldungen, wie es aussehen könnte und die zumindest die Rennanzahl dürfte uns jetzt nicht so ganz gefallen, denn die 17 Rennen dieses Jahr fanden wir, wenn sie nicht alle auf, am Stück erfolgen würden, eigentlich nicht schlecht, aber für nächstes Jahr kann es bis zu 23 Rennen geben, das heißt, es wären sogar noch eins mehr als die 22, die dieses Jahr als Rekordkalender geplant waren. Ich das dachte klingt jetzt schon, du sagst schon mal,
3: 30. <lacht>
0: <lacht> das klingt schon mal recht heftig. Dann Testfahrten, wie erwartet wohl weniger in Barcelona, dafür mehr in Bahrain. Und dann Saisonauftakt soll laut Melbourne-Aussagen weiter in Australien stattfinden. Wackelig sind wohl noch Spanien und Brasilien, wo es unterschiedliche Meldungen gibt. Und vielleicht soll es sogar ein Straßenrennen in Saudi-Arabien nächstes Jahr schon geben. In ein paar Jahren ähm, wird ja aktuell auch an einer permanenten Strecke in Saudi-Arabien gearbeitet, an der auch Alex Wurz beteiligt ist, der da als Architekt mit dabei ist. Aber, Christian, was halten wir denn von diesen Gerüchten um den Rennkalender? Ist da irgendwas dran oder ist das genauso vorgebildet wie die Silly Season auf dem Fahrermarkt?
1: Du hast gerade schon gesagt, Wasserstandsmeldung. Ich würde mal sagen, äh, Glas ist leer. Das Wasserglas. Ähm, also, es gibt noch keinen Draftkalender. Normalerweise gibt es ja bevor es offiziell einen Kalender gibt, beim WMSC, der dann ähm, irgendwie rausgeschickt wird auch, gibt es normalerweise so einen Draft-Kalender, also einen ähm, Entwurf. Heute gehen wir die deutschen Wörter irgendwie aus. Und die Formel 1 sagt, nein, sowas gibt's aktuell nicht, aber man plant mit so und so viel Rennen und so weiter. Das, das Verrückte ist ja, die Formel 1 hat sowieso schon immer Probleme mit einem Rennkalender, weil man schauen muss, extrem viele Events unter einen Hut zu kriegen und da stecken ja dann viele Verträge dahinter, viele Millionen und alleine so einen Ver Kalender zu machen, ist schon verdammt schwer. Jetzt habe ich aber 2021 immer noch die Corona-Thematik, die geht ja, wie wir schon öfter mal in den Streams auch gesagt haben, die geht ja nicht am 31.12. einfach weg. Ähm, deswegen ist halt die Gefahr schon auch da, dass selbst wenn ich diese Ka Rennen eigentlich offiziell beisammen hätte, dass ich mich da vielleicht ein bisschen lächerlich mache mit so einem Kalender aktuell. Ähm, Deswegen ist man da, glaube ich, sehr vorsichtig, was man rausgibt. Weil ich meine, wenn du jetzt einen Rennkalender mit 23 Rennen rausgibst, äh, wo Länder äh, drauf sind, in denen es aktuell katastrophal aussieht, was die Fallzahlen angeht, da machst du dich schon ein bisschen lächerlich mit. Also da muss man ein bisschen aufpassen, was das Rennen in Saudi-Arabien angeht. Ähm, wenn ich jetzt mal rein von der Corona-Thematik weg, weggehe und mir die Sache isoliert äh, ansehe, das ist tatsächlich ein Rennen, das wir jetzt seit einiger Zeit schon hören, dass es passieren soll, auch schon im kommenden Jahr. Ähm, ob man da von Fan ist oder nicht, sei dahingestellt. Die Thematik in Sao Paulo, dass man da offenbar nach Rio de Janeiro abwandert, ist auch nicht ganz neu. Hermann Thiel gebaut dort ja eine neue Strecke. Ähm, die Strecke an sich, glaube ich, darüber kann man dann geteilter Meinung sein. Was den Ort an sich angeht, will die Formel 1 halt lieber nach Rio als nach Sao Paulo. Noch dazu ist der Vertrag, den man mit Sao Paulo in der Vergangenheit hatte, nicht unbedingt lukrativ für die Formel 1. Denn Bernie Ecclestone hat einen Spezialdeal abgeschlossen. Deswegen macht das aus finanzieller Sicht auch Sinn, da nach Rio zu gehen und natürlich dann die Strahlkraft von Rio zu nutzen, statt der Strahlkraft von Sao Paulo, die ja eher negativ konnotiert war, würde ich mal behaupten, in den vergangenen Jahren. Und sonst, ja, muss man halt jetzt mal abwarten. Also Saisonstart ist so eine Sache. Australien sagt, wie du schon eben erwähnt hattest, man wird den Saisonstart austragen, realistisch betrachtet, schwierig, aktuell auch dorthin zu gelangen und so weiter. Also da sind überall noch so viele Fragezeichen. Manche meinen, dass man dann Australien vielleicht ähm, hinter die Asienrennen setzt und nicht direkt an, an Saisonstart. Aber ganz ehrlich, wir sind aktuell wieder in einer Phase, wo sich das Ganze so entwickelt, dass man Prognosen überhaupt nicht treffen kann. Und deswegen, glaube ich, tut sich die Formel 1 auch gerade schwer, damit offiziell richtig was zu kommunizieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, einen kompletten, so umfangreichen Ka Kalender jetzt zu präsentieren, weil dann haben wir das Gleiche wie letztes oder dieses Jahr, ich sage schon letztes Jahr, es fühlt sich so an wie letztes Jahr oder längere. schon
3: durch mit 2020.
0: Ja. <lacht> da haben wir wieder das Gleiche, nur mit Absagen und Verschiebungen und das bringt uns ja auch nichts und da haben wir die Formel 1 ja noch gelobt, dass sie eben das nicht gemacht haben, dass sie nur erstmal abgesagt haben, aber nicht wie die MotoGP am Anfang Dinge neu angesetzt haben, die dann wieder verschoben oder abgesagt wurden. Deswegen müssen wir da mal abwarten. Und passend dazu vielleicht, also erst ein Kommentar von cup wahrscheinlich zum Kalender und den 23 Rennen. In welchem Universum leben die? Wenn die so weitermachen, dann gibt es die F1 in ein paar Jahren nicht mehr. Habt ihr den Podcast gehört mit Chase Carey? Kelly. Kelly, sagt er. <lacht> Nein, nee, Podcast habe ich nicht, nicht gehört. 23 Rennen, ja, kann man schon fragen. Vor allen Dingen in der aktuellen Situation, ob das denn wirklich sein muss. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht die offizielle Variante. Warten wir mal ab, was da dann kommt. Das sind jetzt erstmal noch die Wasserstandsmeldungen von eben. Aber Formel E hat heute auch was bekannt gegeben, Robert. Und die machen ungefähr das, was wir eben gesagt haben, ein bisschen vorsichtiger rangehen. Denn eigentlich gibt es da ja schon seit einer Weile einen Rennkalender für nächstes Jahr.
2: Ja, da gibt es tatsächlich schon einen offiziellen Rennkalender. Also Natürlich ein Vorläufigen. Ähm, der wurde in diesem Jahr bekannt gegeben. War natürlich auch eine Reaktion darauf, dass man in diesem Jahr sehr viele Rennen hatte absagen müssen. Da hat man gesagt, okay, bisschen gute News. Deswegen geben Sie schon mal den Kalender für 2021 raus. Ja. Da musste man jetzt auch etwas zurückrudern. Ähm, der Saisonauftakt bleibt. Geplant ist weiter der 16. Januar 2021 in Santiago de Chile. Ähm, tolle Rennstrecke. Hat dieses Jahr ähm, Maximilian Günther das Rennen gewonnen. Das wurde nur ausgetragen. Ähm, ja, das ist jetzt umgeplant worden. Das, es wird jetzt ein Doubleheader gehen zum Saisonauftakt. Sprich, am 16. 17. Januar wird man dann zwei Rennen in Santiago auf diesem Stadtkurs austragen. Dafür ist das zweite geplante Rennen im Kalender, nämlich Mexico City, Erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das gilt auch für das vierte Rennen. Das wäre dann, äh, wie ich so schön schreibe, im chinesischen Badeparadies Sanya. <lacht> da soll es wirklich schön sein, auch wenn da noch sehr wenige Menschen außerhalb von Sanya jemals gewesen sind, äh, sein. Auch das wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Saisonauftakt damit kurz und knapp. Zwei Rennen Anfang Januar, in äh, Mitte Januar in Santiago de Chile. Und danach gibt es dann zwei Rennen in, da sind wir schon ein bisschen weiter. In Saudi-Arabien oder wie man in der Formel E gerne sagt, in Diria, um den Namen Saudi-Arabien zu vermeiden. Aber das machen wir natürlich nicht. Also, das ist der neue Doubleheader-Auftakt äh, der Formel E. Die beiden rennen, wie gesagt, in Mexico City, traurig. Und eben auch Sanja erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Unbestimmte Zeit verschoben bedeutete zuletzt in der Formel E abgesagt. Ja. Wie es da weitergeht, es gibt ja noch Rennen in äh, Rom, in Paris, in Monaco, da würden wir wieder zurückkehren. Berlin natürlich auch, Finale in London und auch New York noch im Kalender. Ja, man weiß es nicht, natürlich, ist es eine sehr, äh, wie sagt man, äh, fluid Situation, so spricht man glaube ich davon. Also ja, es kann sich ständig alles verändern, wir erleben es ja alle selber hautnah, von daher schwierig im Moment Prognosen zu machen. Ja, manchmal muss es halt auch einen Kalender rausgeben. Es gibt natürlich auch Verträge mit gewissen Städten und Promotern. Du musst dir vor allem auch Zeitslots mieten. Das ist in Städten ja nochmal ganz anderes Thema. Aber ja, die Entscheidung ist tatsächlich heute Morgen um 10 Uhr dann offiziell kommuniziert worden. Ich bin gespannt, ob das Rennen in Santiago denn dann über die Bühne gehen kann. Ich meine, das ist auch sehr, sehr zentral gelegen. Interessant noch in dieser Ankündigung war, dass die Rennen in Santiago unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollen, also Geisterrennen, während, fest, <lacht> während die beiden Rennen in Saudi-Arabien, die sollen dann wieder vor Publikum stattfinden. So, das kann man natürlich hinterfragen. Ähm, ich habe es in unserer Geschichte heute auf motorsportmagazin bekommen, damit argumentiert, dass sich das lokale Interesse an der Formel E in Saudi-Arabien ohnehin sehr in Grenzen hält. Und ich möchte mal sagen, der Mindestabstand auf diesem Gebiet der kann <lacht> ohne Probleme gewahrt werden. Da habe ich äh, im letzten Jahr, äh, also beim letzten Rennen, die, die schlimmsten Geschichten gehört. Da wurden Autogrammstunden abgesagt, weil zu wenige Fans gekommen sind. Das ist verbrieft. Es waren ja Kollegen von mir vor Ort. Ähm, ich war bei der ersten, äh, ich war in Saudi-Arabien beim ersten Formel-E-Rennen. Das war, wann war das denn? Boah, Ende 2018 oder Anfang 2019 ja. oder sowas. Ja, genau, danke, <lacht> Stefan. Kleiner Tipp noch für den Formel-1-Tross. Bestellt euch da kein Taxi, nehmt bitte Uber. Ansonsten werdet ihr entweder für sehr viel Geld oder niemals an der Rennstrecke ankommen. Die Erfahrung habe ich dann gemacht. Also, das als kleinen äh, kostenlosen Tipp von mir. Ähm, ja, also, du kannst da Rennen vor Ort machen mit Zuschauern, weil in Saudi-Arabien macht man sich eh die eigenen Gesetze. Logo, das ist ein sehr abgeschlossenes Land, immer noch ohne dazu politisch werden zu wollen. Aber wie gesagt, das eine Mal, wo ich da war, äh, ja, Zuschauer waren da sehr, sehr wenige, obwohl es da wirklich große Konzerte gab. Die Konzerte am Abend, äh, die waren dann tatsächlich besser besucht als die Rennen und so würde es dann wohl auch in Zukunft sein.
0: Tja, dann mal schauen, wie das bei einem möglichen Formel-1-Rennen wäre. Nordkap fragt gleich, warum keine Formel-1-Rennen in Skandinavien? Tja, da sind wir wieder beim üblichen Formel-1-Thema. Man braucht natürlich erstmal die Strecken und dann auch das Geld. Nicht nur, um die Strecken zu bauen, sondern auch, um die Formel-1 zu holen. Das
2: soll Oft in Saudi-Arabien Saudi noch, ähm, noch, äh, noch im Übermaß vorhanden sein. <lacht> läuft das Öl, aber da plant man ja auch schon so ein bisschen für die Zukunft, nachdem der Ölpreis immer weiter sinkt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ich habe das vorhin im, im Chat gelesen, hat jemand geschrieben, dann fährt die Formel 1 auf dem Formel E-Kurs, haha, äh, nee, ich glaube, da wird wirklich dann eine neue Strecke gebaut. Tatsächlich war das Formel E-Rennen in Saudi-Arabien aber auch kein Stadtkurs, das war im historischen Stadtzentrum, das ist aber eine semi-permanente Strecke, also sprich, eigentlich ist es eher eine permanente Rennstrecke, die wird natürlich nicht so oft benutzt, weil es nicht so viel Motorsport in Saudi-Arabien gibt. Ähm, ich hätte da ich damals einen Trackwalk mitgemacht und muss sagen, das ist für mich wahrscheinlich eine der spannendsten Rennstrecken auf diesem Level, in diesem Bereich, die ich jemals gesehen habe. Unglaublich viel auf und ab, tolle Kurven, also alle Rennfahrer, mit denen ich damals gesprochen hatte auch nachdem sie aus Saudi-Arabien wieder raus waren, sagten wir, dann das ist eigentlich schon so eine der coolsten Strecken im Kalender gewesen. Und ich muss auch sagen, also die vom, vom Layout her, die sah schon echt spannend aus, ähm, wäre aber, glaube ich, ein bisschen kurz für Formel 1 gewesen, aber so kurz war die auch nicht. Ich glaube, um dreieinhalb Kilometer oder so zum Dreh, bin ich mir ganz sicher.
1: Robert, ich habe übrigens noch einen Tipp für, für Abzocker-Taxifahrer. Ähm, <lacht> Also was heißt, es bringt ja auch nichts, aber das ist eine kleine Erziehungsmaßnahme, die die ich mir inzwischen angewöhnt habe. Ich meine, wir kennen ja inzwischen die ganzen Spielchen der Taxifahrer, die ziehen dich ja teilweise richtig übers Ohr. Deswegen fragt man, macht man gleich am Start mit denen was aus, wie das Ganze läuft. Und wenn die dann schon ankommen und auf einmal den Faktor 5 oder Faktor 10 nehmen, aussteigen und die Tür offen lassen. Weil dann ärgern sie sich sehr, weil sie dann selbst aussteigen müssen und das Ganze selber wieder zumachen ja. müssen. Ja. Weil ich, ich habe nämlich, ich habe mir früher, als wenn ich mich geärgert habe, weil die, weil die Penner mich wie wieder abziehen wollten, dann habe ich die Tür zugeknallt bis zum nicht mehr, habe ich mir gedacht, nein, ich lasse die Zukunft einfach nur noch offen. Dann ärgern sie sich viel mehr, weil sie dann
2: selbst aussteigen müssen und sie zumachen müssen. Da ich äh, <lacht> zuvor noch nicht in Saudi Arabien gewesen bin, weil du da auf Turi gar nicht reinkommst, war ich erstmal froh, dass mich überhaupt irgendjemand vom Flughafen äh, zum Hotel bringt. Und äh, das Taxi, das war auch kein Taxi, ehrlich gesagt. <lacht> damals noch eine Quittung beworben, geführt war worden. Ich war, das war, ja, das kann ich irgendwann mal ganz in Ruhe erzählen, heute nicht, aber ja, ähm, schon, war nicht ganz ohne.
0: Wir <lacht> haben noch spannende Hitzing. Geschichten von Taxifahrten auf Lager. Zum Stefan kriegt ja, ne? immer,
1: wenn ich ähm, Uber fahre, in Mexiko kriegt Stefan immer die Mails auch, mit wem ich gefahren bin. Er ja. Freut er sich immer. Immer wenn ich dann äh, in Mexiko Media Center ankomme, schreibt Stefan mir schon wieder, ah, bist du mit dem und dem gefahren? <lacht> Welche lustigen Namen. Das sieht dann immer die genaue Route, die wir gefahren mit sind. Ja, also da, da kann ich mir wirklich nichts erlauben. Da werde ich hier Stasi-mäßig überwacht beim Motorsportmagazin. Sehen, sehen die alle aus wie Christian, die... <lacht> ja,
2: genau. Genau. Aber in Maxiko gibt es immer eine Flasche Wasser. Habe ich zumindest mal gehabt bei den Rennen damals, wenn ja. ich in der da war.
1: Tatsächlich, Super. Dies, dies, da ist das eine krasse Industrie, die sind da sehr freundlich, haben Tücher und alles mhm. und bieten dir teilweise Süßigkeiten an und so weiter, also äh, ziemlich witzig ja, in Mexiko.
2: Und um dich ins Auto reinzulocken, ganz klar. <lacht> nein, nein, muss man da wirklich mal, muss man wirklich mal loben, den Uber-Service in Mexiko. Ich war ja dieses Jahr noch in Mexiko, ich war ja noch beim Formel E-Rennen, bevor dann äh, ja erstmal alles abgesagt worden ist, also ich bin sogar happy. Schade eigentlich, dass es wahrscheinlich das nächstes Jahr nicht mehr so kommen wird. Mexiko ist schon, ist schon nice.
0: Kessemark hätte eine andere nice Idee. Er würde nämlich sagen, wäre ein kleiner Kalender für die Formel 1 nicht sinnvoller. Weniger Rennen ist gleich weniger Reisekosten. Und, wann könnt, und man könnte für jeden Start mehr Geld verlangen, da es ja exklusiver ist.
1: Äh, noch mehr Geld. Also <lacht> die Frage ist, wo willst du dann fahren? Also wenn du auf traditionellen und schönen Rennstrecken fahren willst, da gibt es halt einfach quasi eine Obergrenze, was du an Geld eigentlich verlangen kannst. Und das ist, was der Promoter refinanzieren kann durch Ticketverkäufe. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn es so exklusiv ist und es nur noch zehn Rennen im Jahr gibt, dann kann der Promoter ja vom Fan 2000 Euro für ein Tribünen-Ticket verlangen, weil er sonst keine Auswahl, weil er sonst keine Alternative hat, zu Formel 1 zu gehen. Also ähm, das wird dann irgendwann mal sehr, sehr schwierig, auf, wenn man dieses Geschäftsmodell anschaut, denn die Promoter, die Streckenbetreiber, die werden da schon gemelkte Leco mio. Also da da ist keine Luft mehr nach oben. Das, das ist schon am Maximum. Und deswegen ist jedes Rennen, das man dazu reinquetscht, ist halt dann einfach nochmal 30 Millionen Antrittsgebühr oder sogar noch mehr, je nachdem, wo man fährt. Also die TV-Stationen sind natürlich auch dankbar für zusätzliche Rennen. Deswegen geht dieses Geschäftsmodell schon auf. Ich verstehe das komplett aus Fansicht. Auch aus unserer Sicht gibt es irgendwann eine Übersättigung. Aber insgesamt gibt es halt doch noch mehr Geld, wenn ich mehr Rennen fahre.
0: So, bevor wir jetzt zu vielen, vielen Fragen von euch kommen, die wir noch beantworten müssen, ich sehe das Ganze schon wieder ausarten hier. Ganz <lacht> kurz, Robert, heute gab es auch noch richtig neue News, die du dir reingezogen hast. Eine neue Rennserie. Was ist da los? Wo fahren die? Haben die auch schon einen Rennkalender? Was ist los?
2: <lacht> ja, ganz interessant. Ähm, heute um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor unserem Stream beginnen, kam dann die offizielle Pressemitteilung. Eine neue Rennserie mit dem Namen SuperCharge. Also äh, super aufgeladen, super Bild. Danke Stefan dafür. Ähm, ja, was ist das? Es ist eine neue Elektrorennserie. Die soll 2022 debütieren. Ähm, das hier ist jetzt mal so ein, eine Grafik, ein Rendering eines Rennautos, wie man sich das. Oh, noch eins, wie man sich es vorstellen kann. Ja, wir hatten ein paar Fotos. Ähm, das Ganze sollen sogenannte Crossover-Autos sein. Also ich habe es bezeichnet so als so eine Unterklasse der SUVs. Ähm, man sieht ja, die Elektroautos werden ja doch alle ein bisschen massiver, ein bisschen größer. Logo wegen Batterie. Und äh, ja, diese Autos sollen dann von Batterien mit 500 kW, das sind 670 PS, angetrieben werden. Wie gesagt, Renndebüt für 2022 geplant. Acht Rennen in der ersten Saison, dreimal in Europa und fünfmal woanders auf dem Kontinent. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ja, wenn ich mir die Bilder so anschaue, das sieht so semi-seriös aus, muss ich jetzt leider mal so sagen. Also ich glaube, diese Grafiken hätte man ein bisschen schöner machen können. Sieht mir ein bisschen aus nach Computerspiel. Ähm, tatsächlich sind da aber sehr prominente Leute dahinter, unter anderem Max Welti, ja der Schweizer. Der hat mit Mercedes Sauber und auch mit Porsche, damals als Motorsportchef Porsche-Rennleiter, die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, war dann lange Zeit ähm, auch bei Formel 1, äh, bei Sauber in der Formel 1. Also Max Welty, sehr seriöser Mann, zuletzt beim VW-Konzern und auch bei BMW als Motorsportberater für den Vorstand angestellt. Auch in diesem Projekt mit dem Namen Supercharge involviert ist Willi Rampf. Äh, Willi Rampf, auch früher lange Zeit bei Formel 1 in der Sauber, <lacht> ich die, bei Sauber in der Formel 1 gewesen. Jetzt haben wir es aber auch, dann war der Mann noch sechs Jahre lang Motorsportchef, äh, oder Technikdirektor bei Volkswagen Motorsport und zuletzt auch noch Berater bei Volkswagen Motorsport, hat unter anderem diesen IDA-Prototypen da, äh, ja, unterstützt diese Entwicklung dieses Rennautos. Also das sind ganz bekannte Namen, die dahinter stecken, von daher, ich bin mal gespannt, Gleichzeitig sage ich auch, okay, das, das klingt alles schon mal ganz gut vom Konzept her. Ähm, ich konnte heute noch mit den Herren äh, Rampf und Welty unter anderem sprechen. Das Interview lest ihr dann morgen auf muttersportmagazin.com. Ihr könnt heute schon mal reinschauen. Da gibt es schon mal die erste News zu dieser neuen Rennserie. Also für mich macht es erstmal einen seriösen Eindruck. Ich glaube, es ist auch genau die Zeit im Moment, wo man rausgehen muss, zu sagen, okay, wir haben eine neue Rennserie mit natürlich alternativen Antrieben. Nicht verkehrt. Gleichzeitig ähm, eine gewisse Grundskepsis muss bei neuen Rennserien grundsätzlich mal da sein, ob sie denn am Ende des Tages auch umgesetzt werden. Das hängt dann doch wieder oftmals von Herstellern ab und wie viel sie eben in diese jeweiligen Rennserien investieren wollen.
3: Ich frage mich so ein bisschen, was diese Rennserie aussagen will, welche Message die senden will. Kauft mehr SUVs für die Städte? oder? Also Das ja. ist für mich nur eine, <lacht> eine vollkommen falsche Message, irgendwie, die da zumindest von diesen Bildern so
2: ausgesandt wird. Ich habe ja nur darauf gewartet als Überleitung, damit ich das noch anhängen kann, <lacht> weil das ja alles Bitte, erst vor einer Stunde passiert ist. Dankeschön. Danke, Nein, also der Plan ist in dieser Rennserie, dass Hersteller reinkommen sollen, um ihre Batterien selber zu entwickeln. Das ist gar nicht vom Ansatz her so ganz dämlich, natürlich in einem Reglementrahmen, weil sonst kannst du ja auch nur wahrscheinlich eine Milliarde Euro reinbuttern, der... Zweck dahinter, und der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ist der Motorsport, soll wieder so ein bisschen das Labor für die Serienentwicklung werden. Das war früher auch mal eine Art und Weise so, ist ja irgendwie ein bisschen abhanden gekommen in sämtlichen Rennserien, von daher, das finde ich grundsätzlich mal gar nicht so schlecht, wenn man es ordentlich reglementiert, ähm, von daher gute Idee. Diese Rennen sollen auf äh, sehr verrückten Kursen übrigens ausgetragen werden. Ähm, Grüße an Bernie Ecclestone, man hat <lacht> in dieser Präsentation gesagt, okay, wir machen ein Kilometer lange Rennstrecken, temporär, und zwar mit künstlichen Bewässerungsanlagen. Ja, wer das noch weiß, <lacht> Bernie Ecclestone hatte das damals bei der Formel 1 ins Spiel gebracht. Diese neue Rennserie Supercharge, die will es jetzt wirklich umsetzen. Auf diesen Kursen soll es auch Sprungschanzen geben. Das kennt man so ein bisschen aus der WRX. Äh, zweieinhalb Meter Sprungschanze für Sprünge mit bis zu zehn Metern. Es soll eine, eine, eine Dirt-Zone geben, also eine, wo so ein bisschen loser Untergrund ist. Auch das sehr auf die WRX-Rallycross-WM angelehnt. Das auch nicht zu Unrecht, denn die neuen Machter dieser Serie, die waren auch früher schon für die WRX verantwortlich, aber haben jetzt da was Eigenes aufgezogen. Also das macht schon so ein bisschen Sinn. Puch, ja, ich bin gespannt. Also wir werden es natürlich mit Spannung weiter verfolgen und, und schauen, ob es dann wirklich auch auf die Strecke kommt, die ganze, die ganze Angelegenheit. Wichtigste Frage, welche Items gibt es? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du, äh, ich weiß noch nicht, ob der, ob der User da Fanboost-mäßig eingebunden wird, damit ihr das wieder kritisieren könnt. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Items, keine Ahnung. Es äh, soll aber eine. eine oder? Nee, aber ein, ich glaube, Super Loopy ist das oder sowas in der Art. Das ist, aber auch das gibt es in der WRX, das ist nichts mehr Neues. Das ist einfach so eine, ja, so eine kleine. Ja, sowas, genau, eine Joker, der bricht, das ist eine zusätzliche Passage, ein zusätzlicher Bereich, den du einmal pro Rennen umfahren musst, ist ein bisschen länger, teilweise auch ein bisschen schneller, ist so ein Taktikelement. Ist nicht traditioneller Motorsport, aber das muss ja auch nicht schlecht sein.
0: Das, die Begeisterung hält sich im Chat bei unseren Zuschauern <lacht> gerade arg in Grenzen, was diese Rennserie angeht. Also Jan sagt, die Supercharge braucht man genauso wenig wie eine GT3 DTM Punkt gar nicht. Dann ja, ja. Passend dazu im gleichen Ton sagt Toni, SAO plant wohl auch eine EGT-Serie und ein Smiley, das nicht ganz so beeindruckt davon ist." Dann Kessemark, die Supercharge wirkt auf mich wie ein billiger Abklatsch der Xtreme E, über die wir hier ja auch schon hin und wieder mal gesprochen haben. Parallelen ja, sind denke. da auch
2: tatsächlich. Äh, Parallelen sind da auch absolut zu erkennen. Das habe ich auch heute im Interview äh, gefragt mit den äh, lieben Kollegen, damit äh, den mit dem Management Board könnt ihr morgen nachlesen die Antworten. Also ich finde es auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings sagt diese ja auch, dass, dass Alejandro Agag der Gründer der Formel E und auch Extreme E, dass die einen guten Job gemacht haben zusammen mit John Todd. Also es ist kein Konkurrenzprodukt und die Extreme E, die fährt ja irgendwo am äh, im Amazonas Regenwald und und und. Ähm, am Nordpol und in der Sahara-Wüste, während diese neue Rennserie hier natürlich sehr in die Städte gehen will. Das klingt für uns als, als, als ich sag mal, Motorsport-Traditionalisten alles schon so ein bisschen merkwürdig. Selbst für mich, der sich ja doch etwas mehr mit derartigen Rennserien beschäftigt. Andererseits, ja, es ist halt jetzt die Zeit, wo man sagen kann, okay, es gibt neue Antriebe auf der auf der Straße und die will man irgendwo auch in den Motorsport integrieren. Ähm, ja, ähm, Goldgräberstimmung, das ist gar kein so schlechtes Wort, wie es vorhin der Redaktion gefallen ist. Man versucht jetzt sich irgendwo zu etablieren. Irgendwann musst du mit deinen Geschichten rausgehen. Was daraus raus wird, das werden wir am Ende sehen. Aber ja, das äh, weiß ich nicht. Le Mans wurde von einem Diesel-Audi gewonnen. <lacht> es gibt viele Dinge, die offenbar möglich sind im Motorsport. Manchmal brauchen sie halt ein bisschen Zeit.
1: Aber es wirkt schon so, dass da also das Zeug, das sprießt ja gerade aus der Erde, ähm, alles, wo irgendwie ein E drinnen ist, ähm, boomt und versucht jeder irgendwas zu machen. Also ich bin mal gespannt, wie viel da am Ende noch übrig bleiben wird. von, da bin mir ich auch, dann was wirklich davon so
0: wirklich fahren wird. Absolut. Die paar, absolut.
1: Ein paar Jahre halt
3: den Boom melken einfach und wenn es dann in ein paar Jahren wieder weg ist, ist es denen wahrscheinlich auch egal, weil sie halt ein paar Jahre Kohle gemacht haben damit und eine Serie wird dann wahrscheinlich überbleiben.
2: Ja, kann man natürlich in Ruhe nochmal irgendwann lange und ausführlich darüber diskutieren, ist ein Riesenthema, aber in ein paar Jahren wieder weg, ja, aber was kommt dann? Also der V8 oder der V12 wird halt wahrscheinlich nicht mehr sein, und ja, gesagt, ich Sport glaube auch, Diesel. dass sich eine E-Serie e dann rauskristallisieren wird. Wahrscheinlich ich, eh die Formel E, würde ich jetzt mal meinen, aber. Ich glaub's, ich weiß es nicht. Also ich meine, warum? Du es genauso eine elektrische GT-Serie haben, weil das ist für die Hersteller oftmals viel interessanter, weil sie dadurch ihre, ihre Silhouetten draufbauen können. Und das ist ja auch ein Grund, warum man Rennsport betreibt, außerhalb der Formel 1 oder außerhalb des Formelsports. Du willst ja deine Produkte irgendwo anbieten, die du so mehr oder weniger auch im Schaukasten vorne stehen hast, äh, respektive im Autohändler. Von daher, ich glaube, es wird schon mehrere Serien geben. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass man nicht versucht, dann so einen Wettbewerb rauszumachen, zu schauen, wer hat denn mehr Hersteller und mehr Budget an Bord, ähm, sondern dass man versucht, so ein bisschen Synergien zu schaffen, gerade jetzt in dieser Übergangszeit. Also das ist so die Kritik von mir. Aber das wird irgendwo die Zukunft sein, mehr oder weniger, mit wenigen Ausnahmen wie der Formel 1, dass man sagt, okay, Herstellersport wird das sein, was man auf der Straße verkauft und das ist halt nun mal nicht mehr der V8 ähm, und alles andere wird irgendwo Kundensport werden. Das, der Trend ist ja 100 pro absehbar, das ist ja kein, kein Geheimnis mehr oder auch keine äh, Spekulation. Von daher bin gespannt, was sich da am Ende durchsetzen wird. Ich wir auch können ja mal krank. im
3: Chat fragen, wer sich alle so eine e-GT-Serie ansehen würde.
2: <lacht> Schreibt's mal rein.
0: Ja, welche e-Serie e er in Betracht ziehen würde.
1: Aber gerade bei so bei Elektromobilität glaube ich, dass es tatsächlich einen sehr großen Raum für GT-Serien gibt, weil ich da nicht unbedingt sagen würde, dass würde, dass die Formel e-Autos das Schnellste, also die Formel 1 hebt sich ja von allem anderen ab, weil die so schnell sind, die Formel 1 Autos, das gibt es nirgends anders. Das sind die schnellsten Auto, Autos auf diesem Planeten. Ähm, gut, dann gibt es mal wieder einen, der äh, den Porsche 919 Evo macht und außerhalb des Regiments irgendwie ein Auto, das noch schneller ist. Aber wir, glaube wir glaub ich, können uns darauf einigen, dass die Formel 1 das Schnellste ist, was es gibt. Ähm, bei den Elektrofahrzeugen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil da brauchst du auch sehr viel Bauraum, um die Batterie irgendwie unterzukriegen. Und das irgendwie zu managen in so einem verhältnismäßig kleinen Formelfahrzeug, weiß ich nicht. Und dann kommt noch, also ich glaube, da kannst du durchaus ähm, ganz gute Serien haben, wo die Autos schön verkleidet sind und schn deutlich schneller sind als Formel E, weil schnell sind die ja nicht, die Formel E Autos. Also da, da bin ich schon mal gespannt und deswegen glaube ich, gibt es da schon auch neben der Formel E noch ein bisschen Platz. Die Formel E hat natürlich einen Vorteil, sie haben sehr früh damit angefangen und sie haben sehr große Namen drinnen. Ähm, und natürlich jetzt schon so viele Hersteller und so viele Fahrer, deswegen wird es schwer, da den Vorsprung aufzuholen, aber prinzipiell glaube ich schon, dass äh, beim Thema Elektromobilität da andere Serien noch zumindest technisch eine Chance haben.
2: Also ich finde den Ansatz, dass man sagt, die Batterieentwicklung wird in einem sehr genauen Rahmen, damit es finanziell nicht ausartet, ein bisschen freigegeben, weil das haben wir tatsächlich noch nicht. Formel E hat Einheitsbatterien immer gehabt und wird es auch in Zukunft haben, aufgrund der Kosten natürlich, weil man sagt, wenn die Hersteller da ihre Finger dran bekommen, dann viel Spaß, dann wird es richtig teuer. Von daher, man muss es halt, also ich, mir gefällt grundsätzlich diese Idee, dass man sagt, der Motorsport wieder so ein bisschen als Testlabor für die Serie. Das ist ein bisschen plakativ, klar und auch ganz so einfach nicht umzusetzen, aber am Ende des Tages wird das ein wichtiger Grund sein, dass man sagt, okay, Hersteller werden weiter in Motorsport investieren, ganz klar, ansonsten das Privatteam ist schön und gut, aber es wird das Auto nicht selber bauen und es wird auch in keiner Serie starten, wenn es da keine Seriensponsoren gibt. Da muss man auch mal ein bisschen realistisch bleiben.
0: Gut, die eine Frage von Marsebelt war, ist das die Rennserie, in der Extröm antritt? Nein, das ist die Extreme-E, nicht diese <lacht> Supercharged-Rennserie. Da muss man jetzt richtig aufpassen, welche Rennserie welche ist. Mhm. Es gab jetzt auch einige Fragen, zum Beispiel von Pascal Alex, was ist eigentlich mit Wasserstoff? Gibt es dafür keine Serie, die sich an das Thema herantraut? Das hat also Music and More nochmal wiederholt. Denkt ihr, dass in Zukunft etwas mit Wasserstoff in die F1 einziehen wird oder es gar eine, eine Wasserstoffrennserie geben wird? Und Passend dazu hat auch Not Abraham gesagt: Es E ist nicht die Zukunft, sondern Wasserstoff. Japan subventioniert H2 und nicht E. Aus Ingenieurssicht hat H2 die, das größte Potenzial. E ist nur Kommerz. Das ist mal noch eine harte Aussage hier.
2: Also ich, äh, ich lasse mal die Fakten sprechen, zumindest aus meinem Part und sage: Es soll eine Wasserstoffrennserie geben. Und zwar, das nennt sich dann ganze High Race E League. Ja, auch wieder so ein Name, mit dem wir uns fair tun, weil es halt eben nicht Formel 1 oder MotoGP oder DTM heißt. Logo, aber im Moment muss man halt auch ein bisschen Gas geben und trommeln. Auch dahinter äh, steckt auch kein Spaß oder irgendein in, in, in Karnevalsverein. Nö, dahinter steckt hans Werner <lacht> Aufrecht und HWA. Einer der äh, für mich immer noch äh, genialsten Motorsportmanager der letzten 20 Jahre im Motorsport. Der weiß, wie man Rennserien promotet. Hat auch starke Partner da im Bord mit Scheffler, äh, Der DMSB ist dabei. Ähm, äh, wer noch was? Die DEKRA war dabei. Und da sind alle also schon dicke Namen im Boot. Also diese High Race League soll, glaube ich, 2022 oder 23 kommen. Oder auch, haben wir im letzten Heft eine große Geschichte darüber gehabt tatsächlich. Ja. Also ja, soll kommen, weil man versucht im Moment halt die ganzen Nischen zu besetzen. Brennstoffzelle, Wasserstoff, okay, ähm, gab es bisher noch nicht. Also erstmal reine die Masse und gucken, was passiert.
1: Übrigens, ganz interessant, ähm, ich war ja vor kurzem bei Toyota in Köln, habe mit dem Rob Leupen gesprochen, ähm, der Teammanager vom Toyota LMP1, LMH-Team, wie es dann in Zukunft heißt, wie auch immer, oder sagen wir Toyota Gazoo Racing, wie es so klanghaft heißt. Um, und da haben wir auch über Thematik, wie heißt es so schön, Garage 56 oder in Le Mans oder wie war das, welche Nummer ähm, gesprochen und da kamen wir auch irgendwann auf Wasserstoff zu äh, sprechen und Toyota ist ja, ich würde schon sagen, ein Wasserstoffpionier, die haben ja schon ein Serienfahrzeug, den Mirai, ähm, stand übrigens auch ein oder zwei rum, die haben sogar eine eigene Wasserstofftankstelle dort in Köln, aber Rob Leupen meint und da bin, ich, da bin ich eigentlich bei ihm. Also ich finde Wasserstoff an sich auch sehr interessant und auf jeden Fall eine Technologie, die man weiter verfolgen sollte. Was problematisch werden könnte, ist vor allem die Infrastruktur an Rennstrecken. Denn ich muss die Dinge auch tanken und das ist ein richtiges Problem. Ich meine, wir haben... Über die Thematik reden wir, die reden wir schon seit, seit Jahrzehnten, ähm, was letztendlich das Problem ist. Die Infrastruktur. Es gibt die Infrastruktur nicht, weil es keine Autos gibt oder es gibt keine Autos, weil es keine Infrastruktur gibt, wie auch immer. Das kann man sehen, wie man will, aber es ist sehr, sehr aufwendig, so eine Infrastruktur zu schaffen, vor allem auch für Rennstrecken, denn die Betankung muss mit sehr hohen Drücken funktionieren und da wird es dann irgendwann auch sehr ineffizient und sehr aufwendig, sehr teuer. Deswegen mh, weiß ich nicht, ob das so von Erfolg gekrönt sein
2: wird. Sicherheit natürlich auch ein ganz großes Thema. Das Ganze muss sehr, sehr gut gesichert sein, die Wasserstofftanks. Aber ja, mein Gott, also das ist alles Stand jetzt. Die Entwicklung läuft in einer Art und Weise weiter. Das ist ja nicht äh, kein Gehirngespinst, was wir uns hier ausdenken. Das passiert ja ganz ganz konkret, einfach dieser Wandel in der Automobilantriebstechnologie. Ähm, und von daher, warum soll der Motorsport nicht in einer Art und Weise mitmachen? Ich finde das grundsätzlich schon ganz gut.
0: Das kommt sicherlich daher, wie Xania festgestellt hat, macht Formel E <lacht> glücklich, Robert ist immer gut drauf.
2: Ja, weil ich so froh bin, dass ich hier beim äh, Motorsportmagazin.com arbeite. Da freue ich mich wirklich, jeden Tag ins Büro zu kommen. Äh, ich bin auch jetzt gerade im Büro. Christian sitzt übrigens Luftlinie so äh, knapp zehn Meter von mir entfernt, würde ich sagen. Ja, ist ein großes Büro. Ähm, auch, ich bin auch glücklich mit oder ohne Formel E. Da finde ich schon irgendwas anderes. Keine Sorge.
3: <lacht> ja, die, die Wahrheit ist, wir geben Robert immer Stimmungsaufheller, damit er das DTM
1: ausverträgt. <lacht> Aber da stellt sich natürlich die Frage, sind wir nicht glücklich? Oder kommen wir rüber wie so Grießgrämer oder was? Wir sind
3: ja, wie du es das, das letzte Mal angesprochen hast, du hast graue Haare, mir gehen sie aus. Also irgendwas
2: scheint nicht zu stimmen. <lacht> <lacht> ja, da kann ich leider nicht mitreden, Jungs, sorry. <lacht> da kenne ich mich nicht mit aus.
0: Aber du kennst dich aus mit DTM und Suizid, Thorsten sagt, wieso nicht GTE als DTM? Zu laut? So ohne mich.
2: Boah, zu laut würde ich jetzt nicht sagen, da gibt es auch große Unterschiede. Der Porsche ist sehr, sehr laut. Äh, der Ferrari ist sehr, sehr leise. Ich war ja gerade in Le Mans. Ähm, GTE, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Das kostet ähm, viel, 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 viel mehr als die neuen GT3 oder das GT-Pro-Reglement, was dann kommen wird. Und das sind ja faktisch GT3-Autos. Ähm, GTE haben wir neulich mit Jens Marquardt, dem scheidenden BMW Motorsportdirektor, darüber gesprochen. Und der sagte, da kannst du mal locker das Dreifache auf den Tisch legen. Ähm, die genauen Summen hat er natürlich auch nicht genannt. Aber das Ding ist, bei GTE, und das habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe es nicht drüber nachgedacht, ähm, in der GTE-Klasse wird ein Auto, wird jedes Teil komplett durch den Hersteller entwickelt. Also jede Schraube, jede Kühlung, jede Leitung, jeder Schlauch, jeder was weiß ich Fahrwerk. Ähm, während du im in der DTM den Unterschied hast, dass du sehr viele Einheitsbauteile hattest. Also zumindest in den aktuellen Class-One-Autos und auch in den paar Jahren davor gab es sehr, sehr viele Einheitsbauteile. Das war viel, viel kostensparender. Und GT3 ist immer was ganz anderes, weil das ist ein, ja, das ist ein Straßenauto auf einem sehr, sehr guten äh, Kundensportniveau, aber es ist kein reinrassiges Rennauto wie ein GTE oder auch ein aktueller DTM. Äh, von daher ist es eine reine Kostenfrage. GT Pro hat jeder Hersteller im Angebot. Weltweit gibt es 15 Hersteller mit GT3 im Portfolio und durch die Kosten hast du dich halt eben dafür entschieden. Und GTE ist auch relativ am Aussterben.
0: JLP Sam fragt, ich habe eine Frage, DTM und oder Formel 1 auf der Nordschleife. Ich glaube, Formel 1 können wir ganz einfach machen. Dafür sind diese Fahrzeuge nicht geeignet. Da können wir vielleicht diese komischen Fahrzeuge von eben nehmen, wenn es die jemals geben wird. Aber DTM wird da ja immer gerne mal drüber gesprochen, Robert.
2: Logo, ja, in den vergangenen Jahren war es nicht möglich, weil auch die äh, DTM-Autos, was ja effektiv Prototypen sind mit einer Silhouette drüber, ähm, die waren auch nicht darauf ausgelegt, auf der Nordschleife zu fahren. Und was wären das für Rennen gewesen? Drei Runden, so wie in der TCR oder vier Runden? Puh, ich will halt auch keiner sehen. Jetzt wird das Thema natürlich wieder interessanter, die DTM ja nächstes Jahr mit GT3-Autos, die ja bekannterweise auch bei diversen 24-Stunden-Rennen und auch in der NLS oder ehemals VLN äh, natürlich locker über die Mordschleife fahren können, das sind ja fantastische Rennen und gute Autos dafür. Also von daher, von der Machbarkeit her wäre das gar kein Problem. Die Frage ist nur, wer soll den Spaß zahlen? Also eine normale Rennstrecke ist schon nicht ganz ohne mit Sicherheitspersonal, mit der ganzen Organisation, mit der Zeitnahme und vor allem, und das ist der große Punkt, die TV-Produktionskosten. So, dann nimm jetzt mal 20 Kilometer mehr Rennstrecke dazu und noch 15 Hubschrauber und nicht nur Onboard-Aufnahmen, die noch relativ günstig sind und noch ein paar Drohnen und was weiß ich, dann wird das ein richtig, richtig teurer Spaß, ein Rennen auf der Nordschleife zu machen. Wenn überhaupt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die DTM unter diesem neuen Reglement vielleicht mal im Rahmen eines anderen Rennens fährt, nämlich es gibt im Prinzip nur das 24-Stunden-Rennen, aber auch das ist nicht ganz ohne. Ähm, dann wird es wieder sehr politisch, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, Gerd Berger, den haben wir äh, am letzten Freitag, habe ich ihn sogar noch danach gefragt, habe gesagt, wie sieht es denn aus mit der Nordschleife? denn das hatte der Jens Marquardt ihm so durch die Blume empfohlen. Und er sagte, ja, seit der Gerhard in der DTM ist, seit 2017, träumt er von einem DTM-Rennen auf der Nordschleife. Er hatte uns damals gesagt, sein Traum wäre Rennen auf der GP-Strecke und letzte Runde der Nordschleife. Aber wer soll es bezahlen? Ähm, Gerhard sagt, das ist ein Langzeitprojekt. Man denkt darüber nach, aber jetzt in der Kurzfristigkeit, dieses neue Reglement aufzusetzen, ist es jetzt erstmal kein Thema. Aber für die Zukunft, ja, warum denn nicht? Wenn es einer bezahlt, machen wir eh alles. Das waren jetzt meine Worte.
0: Kessemark sagt dazu, könnt ihr nicht eine E-Serie auf der Nordschleife fahren? Ach warte, die kommen ja maximal bis Flugplatz.
3: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, nehmen wir Stimmungsaufheller, Robert. Komm. Vogel,
0: genau, du hast so eh gute Laune. Vogels fragt: Was würde denn passieren, wenn bei einem Elektrofahrzeug beim Rennen die Batterie anfängt zu brennen? Markus, ja. gibt es da Erfahrungswerte aus der moto -E?
3: <lacht> Da gibt es tatsächlich welche. Also, ich dürfte das mal live miterleben, wie so eine Moto-E-Maschine beim Ladevorgang in Brand geraten ist funktioniert dann im Fall der Moto E so äh, bei jedem Rennen am Wochenende der Moto E, also die fahren ja nicht fahren ja im Rahmen der Moto aber nicht jedes Moto Rennwochenende. Ähm, sobald die Moto E dabei ist, gibt es einen eigens ausgebildeten Trupp von Feuerwehrleuten aus Spanien, die dann immer mitreisen zu den Rennwochenenden. Äh, die haben ein eigenes Fahrzeug mit. Und äh, mit diesem Fahrzeug noch so einen großen Anhänger, äh, der komplett verkleidet ist, also so also wie ein Container quasi. Äh, dieses Motorrad, sobald es in Brand kommt, die sind wirklich mit schwerer Sicherheitsausrüstung unterwegs, wird das Motorrad da hinten reingeschmissen in den Anhänger. Der Truck oder dieses Feuerwehrfahrzeug eben fährt ab. Und dann irgendwo außerhalb vom, vom Fahrerlager äh, gibt es dann, <lacht> gibt's dann so, ein, ähm, so ein Becken, kann man das nennen eigentlich. Also, wie, wie so ein Swimmingpool mehr oder weniger, da wird dieses Motorrad dann reingeworfen und da kommt dann so ein äh, Granulat dazu. Ähm, mit diesem Granulat kann die, die Temperatur quasi geregelt werden und dann schaut man, dass das immer irgendwie im Bereich von, ich glaube, 60 Grad oder so bleibt, nie mehr. Äh, und das kann dann halt bis zu zwei Tage dauern oder sowas, bis sich das Ganze dann erledigt hat und dann kann man das Motorrad entfernen. Also äh, sehr kompliziertes und auch, Brand, <lacht> gefährliches Thema noch aktuell, aber ja, ich meine, man muss natürlich auch zusagen, wir haben auch schon äh, Verbrenner gesehen, die in Brand geraten sind, in der Boxengasse oder auf der Rennstrecke, äh, aber ja, nicht ganz ohne das Thema. Ähm, seit dem ähm, österreich komprim vorher ist Gott sei Dank jetzt nichts mehr passiert, äh, vielleicht, oder wahrscheinlich macht man natürlich auch Fortschritte mit den Ladestationen, aber damals in Spielberg war es wirklich äh, relativ gefährlich, weil die Ladestationen ziemlich nah an den Zuschauern im Paddock dran waren und es hätte auch, es ist damals zum Glück nichts passiert, aber hätte auch anders ausgehen können
1: damals. Ich stell mir da gerade vor, wie einer mit so einem Bratenthermometer dann daneben steht und immer reguliert maximal 60 Grad. Wie wenn, <lacht> weiß, wie, wie, wenn wir wie, das Flake im Griller ja. hauen, Christoph. Ne? Ja, da kommt jemand so auf, auf, auf Handy so die Push-Mitteilung, äh, Medium ist jetzt erreicht.
2: Genau, Jetzt, ist, ja. jetzt einmal wendet. Ja. Äh, aber bezüglich E-Auto auf der Nordschleife, ist der nicht dieser Volkswagen IDR, ist der nicht mal auf der Nordschleife eine Runde gefahren und hat da irgendwie neuen Rekord in Sachen, also es gibt ja einen Millionenrekord auf der Nordschleife, aber ich glaube, der ist da mal gefahren. Müsste ich ja, jetzt nach. Ich,
1: ich, ich kann dir sogar wieder eine Geschichte aus Köln von Toyota erzählen. Die ähm, einfach denn, ein denn, besser. Denn ich einfach nee, so jetzt davor, eh noch zwei denn,
0: Stunden da, um die ganzen Fra <lacht> Fragen zu beantworten. Also erzählen oh. ruhig Geschichten. <lacht>
1: <lacht> denn die hatten ja, glaube ich, den Rekord, bevor VW den geholt hat. Die haben einfach einen Radical genommen und in den Radical einen Elektroantriebsstrang reingemacht. Und sind damit mit Nordschleifenrekord gefahren. Eigentlich ziemlich ziemlich billige Art und Weise, sich einen Nordschleifenrekord zu holen, weil das ist halt schon ein paar Jahre her und Elektromobilität war da noch nicht so groß und dann einfach ein Rennauto zu nehmen, da einen schönen Antriebsstrang rein und fertig. Und dann kam halt Volkswagen mit dem IDR-Projekt und haben da äh, einen Streckenrekord aufgestellt. Aber das Witzige ist, ähm, Nico Rosberg ist denn ja letztens auch gefahren, auf, auf Nürburgring, den IDR, äh, dass du bei so einem Rekordversuch wirklich nur eine Runde hast. Du hast nur diese eine einzige Runde und danach ist der Akku leer. Es <lacht> ist nicht so, dass du dich da irgendwie warm schießen kannst oder so, sondern wirklich nur diesen einen Versuch.
2: Also ja, wollen wir ja. doch immer hier. Bisschen äh, auch mal ein bisschen, äh, ja ne? Dramatik im Motorsport, ist doch super. <lacht> eine Runde. Du musst das das wäre doch wär eine geile Rennserie. Qualifying mit Elektrofahrzeugen,
1: wo du wirklich nur einen Schuss hast und dann ist akkulär, So wie früher Formel 1, wo du den Turbolader hochgedreht hast und maximale Leistung hattest du nur für eine Runde. Das und dann, dann fürs Rennen. Dann hast und dann, du offensichtlich noch nie Moto E geschaut, Christian. Oder genau eh genauso. <lacht> und dann äh, <lacht> Käse Sonntag das Rennen dann richtig schön mit Verbrenner. <lacht>
0: Wer, wer mehr über die Formel E, äh, über die Moto E wissen will, wir haben auch in unserem neuen Heft eine schöne Geschichte dazu. Ich meine, schöne Geschichte, sie vielleicht für manche Moto E-Fans, wenn es die gibt, ein bisschen negativ, aber für alle anderen recht amüsant geschrieben. Und als ich die Bilder dafür gesucht habe, habe ich zum ersten Mal dieses Fahrzeug von eben gesehen und mich gewundert, was zum Geier ist das denn? <lacht> dann habe ich dann Flo gezeigt und Jonas letzte Woche und die wussten auch nicht, was das ist und dann haben wir uns diese ganzen Bilder von eben angeschaut und war sehr unterhaltsam.
1: Beste Bescheid. Also wahrscheinlich sieht man diese Fahrzeuge demnächst öfter mal Richtung Gorleben fahren, oder?
0: <lacht> Robert, Joel hat eine Frage. Wie sieht es mit der DTM-Trophy aus? Also verändert die sich auch oder bleibt die so, wenn es nächstes Jahr GT3-Autos gibt in der DTM? Kurze Antwort bitte.
2: Ja, danke Joel für den Support, cool, das mache ich wirklich kurz. Ja, die DTM-Trophy wird es 2021 weiter im Rahmenprogramm der DTM geben, da wird sich nichts verändern, ist bisher die einzige Rennserie, die im Rahmenprogramm für 2021 fixiert ist.
0: So, dann weiter, JLP Sam fragt nochmal, was denkt ihr, wie wird der Formel-1-Kalender aussehen? Ha, da waren wir <lacht> schneller, das haben wir heute schon drüber diskutiert, werden die neuen Strecken, die durch Corona hinzugefügt wurden, auch im neuen Kalender drin sein? Den Teil hatten wir noch nicht. Den anderen Teil, wenn du später hinzugekommen bist oder auch jemand anderes, einfach wenn das Stream vorbei ist, zurückgehen und den Rest anschauen. Da haben wir schon darüber diskutiert. Werden die Strecken, die dieses Jahr reingekommen sind, dabei bleiben? Ich fürchte, unter normalen Umständen nein. Aber werden wir nächstes Jahr normale Umstände haben? Ich glaube nicht. Das heißt, die, die Möglichkeit, die Option besteht.
1: Ja, genau. Also, das ist ja das Problem, das wir gesagt haben, ist schon schwierig, generell einen Formel-1-Kalender überhaupt mal zu erstellen. Wenn man den jetzt raushaut, ich, ich denke mir, man könnte aus Formel-1 sich den sogar raushauen, sieht zwar blöd aus für den normalen Menschen, aber um vertragliche Sachen einzuhalten und so weiter, um überhaupt mal so einen Kalender zu haben und die Verträge unterschrieben zu haben und so weiter. Und dann hat man es ja, ich glaube, bei der WRC hat man Ersatzevents schon mit eingetragen beim letzten World Motorsport Council, dass wenn das und das ausfällt, dass man schon Ersatz Austragungsorte dabei hatte, wenn ich es richtig Erinnerung habe von den letzten Pressrelease der FIA nach dem World Motorsport Council. Ich kann mir vorstellen, dass die Formel 1 auch jetzt ein paar Rennstrecken so in der Hinterhand hat, wo sie sagen können, okay, das hat gut funktioniert, das gab geile Rennen, ähm, da könnten wir einen Termin kriegen und ähm, ich befürchte, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite befürchte ich es natürlich, ähm, dass wir da im nächsten Jahr noch das ein oder andere so sehen werden. Also Deutschland Grand Prix, wenn ein offizieller Rennkalender rauskommt, vermutlich wird nicht drauf sein aber ein bisschen Resthoffnung, wenn man das so ausdrücken darf, gibt es dann doch noch.
0: Dann schauen wir doch mal zurück zu unserem Red Bull-Thema vom Anfang. Marcel fragt Mick Schumacher zu Red Bull. Sehr skurril, wäre aber mega. Tja, also da können wir, glaube ich, jetzt erstmal einen Strich durch diese Rechnung machen. Das wird nicht passieren, wenn, dann wird er bei einem Ferrari Team nächstes Jahr in der Formel 1 oder demnächst in der Formel 1 fahren, was in ferner Zukunft mal der Fall ist, da kann alles Mögliche passieren, aber für den Moment nein. Und ich denke, da wird es auch keinen Widerspruch hier geben. Außer von Robert, aber der ist immer gut drauf, von dem nehmen wir das hin. Von dem, dem hören wir eh nicht zu. <lacht> Michael B., dem hören wir zu, denn der fragt uns, was sagt ihr zur Verlängerung von äh, bei Mercedes von Toto Wolff? Gut, offiziell verlängert wurde da aktuell noch nichts. Das heißt, du meinst vielleicht, ob er verlängern soll. Ich meine, er hat das Team erfolgreich gemacht, aber aktuell ist da von beiden Seiten noch immer die Geschichte, wir verhandeln, wir besprechen, aber es gibt so viel zu besprechen und so viel zu bedenken und wir haben durch die vielen Rennen so wenig Zeit. Ähnlich wie bei Lewis Hamilton.
1: Noch dazu ist auch die Frage, in welcher Rolle er dann weitermacht. Aktuell ja. ist er ja... Motorsportchef und Teilhaber. Ähm, es gibt da alle möglichen Gerüchte, was mit ihm passieren könnte. Es gibt auch ähm, Gerüchte, dass die Anteile am Team zum gewissen Preis festgeschrieben sind und nach einer gewissen Zeit ablaufen, was auch immer. Ähm, also ich glaube, das kann noch ein bisschen spannend
0: werden. Das wird auf jeden Fall noch uns eine Weile beschäftigen, glaube ich. Dann Markus für dich von Toni. Was ist mit der Valentino Rosso 46 Academy? Da haben wir ja auch einen Teil bei uns im Heft. Geht in die Richtung, wo du ganz am Anfang gesagt hast, Nachwuchsprogramme.
3: Genau, ich glaube, darauf bezieht sich der Toni, wo ich gesagt habe, dass es eigentlich nur KTM macht, diesen Weg quasi von der Moto3 hoch bis in die MotoGP äh, da zu bauen quasi für die jungen Fahrer. Ja, äh, richtig, die 46 Academy oder das V46 Programm äh, macht es auch ähnlich. Ich habe mich da eher auf die, auf die Hersteller bezogen, äh, Ganz spannend in dieser Entwicklung, aktuell gibt es ja ähm, das Moto3-Team und das Moto2-Team äh, und jetzt nächstes Jahr gibt es, naja, vielleicht nicht wirklich ein VR46-Team in der MotoGP, aber sowas ähnliches ein bisschen. Und zwar, es gibt ja das avincia team das seit Jahren immer so ein bisschen kämpft, dass sie überhaupt finanziell überleben können und da sieht es jetzt so aus als würde man dort äh, Luca Marini packen, der ja Valentino Rossis Halbbruder ist, äh, dafür Tito Rabat rauskegeln, der eigentlich noch einen Vertrag hat, aber das sind bei Vinci ja noch weniger wert als sonst überall. Äh, und das Ganze würde dann ein bisschen äh, mit einem, sage ich mal, Sponsoring von Feuer 46 und seinen... Äh, seinen Firmen, mit denen er zusammenarbeitet, mit Monster Energy oder mit Sky Italia, so in die Richtung, würde das Ganze finanziert werden. Und als kleinen Leckerbissen würde man äh, wahrscheinlich dann dem Avincia-Team die Motor 3 Startplätze überlassen. Also, das wird momentan so ein bisschen kolportiert. Äh, das könnte so in die Richtung gehen dann. Also, ja, V46 Academy ist auf jeden Fall ein guter Weg für junge Fahrer, um bis in die MotoGP hochzukommen. Nicht umsonst haben wir zwei Motor-2-Weltmeister, -Zwei Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli, die es jetzt in die MotoGP geschafft haben und die diesen Fall 46 weggegangen sind.
0: So, dann nochmal nachgeschossen von JLP. Darf ich in euer Team kommen oder was muss man dafür machen? <lacht> Gut, ganz so einfach geht das nicht. Aber wer zum Beispiel gerne schreibt, journalistisch begabt ist oder sich mit Videos auskennt, Videos schneiden kann, unseren Stream bedienen kann, wer Grafiken erstellen kann, wer Webseiten programmieren kann, wer unser Büro säubern kann. Nein, alles ist bei uns <lacht> möglich. Wir haben sehr, sehr viele Einsatzbereiche und Gerne Bewerbungen an info at motorsport magazincom und dann sehen wir uns das gerne an, in welcher Form ihr vielleicht bei uns auch unterkommen könnt irgendwann einmal. Und sonst also kann man sich auch
3: wieder Formel 1 einkaufen und 200 Millionen, das ist auch kein Problem. <lacht> ich
1: wollte sagen, bei mir hat Vitamin B gereicht. Ich war einfach der Bruder von Markus Zurweg und dann Genau. War ich dabei.
0: Wir haben am Anfang nicht gemerkt, dass ihr zwei verschiedene Menschen seid und dann waren auf einmal beide da. <lacht>
1: <lacht> nee, ja, komm. Wir, wir haben ja kurz nacheinander angefangen, Markus. Ich glaube, du steht einen Monat vor, nach mir oder so. Februar 2013. Ja, Okay, dann hast du noch ein paar Monate nach mir angefangen. Okay, ja.
0: Noch ein Tipp, wer noch ein bisschen mehr wissen will, wie wir zu dem Ganzen gekommen sind. Wir haben demnächst auch ein Q&A, das Robert, Christian und ich letzte Woche dazu aufgenommen haben für, für unsere Kanalmitglieder. Könnt ihr auf den Mitglied werden-Button klicken, direkt unter diesem Video. Toni fragt uns, Markus, wie sieht es zukunftstechnisch für CD7 und JF94 aus? Die sind einfach zu gut, sie nicht mehr auf dem Bike zu sehen und Meinung zur M1000RR. Ganz wichtig, JF94 ist nicht Jonas Fehling, richtig? Das ist richtig. Wer weiß noch, ich kenne nur CR7. CD7, Chess Davis
3: und JF94 Jonas Volga. Den hätte ich auch gekannt. Genau. Wie sieht das Zukunftstechnisch aus? Äh, Chess Davis fliegt ja raus bei Ducati aus dem Werksteam. Da sieht es aber so aus, dass sich man da vielleicht äh, einen Platz noch findet in einem Ducati-Kundenteam. Er hat sich ja jetzt vor allem in den letzten Rennen wieder sehr gut geschlagen. Das allerletzte Rennen für Ducati gewonnen. Also da könnte sich noch was tun. Das ist aber aktuell noch etwas vage. Also da weiß man noch nicht genau, was da passiert. Bei Jonas Folger wird es schon ein bisschen konkreter. Ähm, da ist ja das große Ziel 2021 als Stammfahrer in die Superbike-WM zu kommen. Uh, zunächst war der Plan, mit dem uh, MGM Racing Team, mit dem er dieses Jahr in der IDM unterwegs war, mit dem zusammen aufzusteigen in die superbike Quem und dort ein Yamaha-Kundenteam zu bilden. Uh, da hat Yamaha aber anscheinend keine Lust drauf und auch in keinem der bestehenden Teams wollte man Folge haben. Da hat man lieber auf zum Beispiel Kota Nasane aus Japan gesetzt. Um, über dessen sportliche Leistungen um, muss man jetzt nicht zu viel verlieren, weil das ist eher bescheiden. Aber gut, ist halt so. Um, jetzt könnte sich aber eine zweite Chance bieten bei BMW dass eben äh, das MGM Racing Team, das Kundenteam von BMW wird in der Superbike quälen und Jonas Volger dort fährt, wäre natürlich eine schöne Geschichte. Deutsches Team, bayerischer Fahrer auf einem bayerischen Motorrad, das würde schon was hermachen. Ähm, das okay vom, vom Team gibt es, das OK vom Hauptsponsor gibt es. Äh, BMW ist auch sehr interessiert. Also ich würde mal sagen, äh, da stehen die Chancen sehr gut, dass das was wird und dann werden wir Jonas Volger 2021 in der Superbike quälen sehen. Uh, Meinungen zur M1000RR, ich habe mich noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt, aber wirkt auf jeden Fall wie ein, ja, würde ich mal sagen, sehr sportliches Motorrad, sehr coole Maschine, die auf jeden Fall BMW da gebaut hat. Ich war ja früher uh, bei BMW Motorradtechnik immer sehr skeptisch, aber in den letzten Jahren s 1000 er und jetzt auch die M uh, gefallen mir wirklich gut. Also ja, wenn mir irgendjemand mal so ein Motorrad zur Verfügung stellen möchte, fahre ich sehr gerne.
4: Ich kann dir einen
2: Feuerlöscher zur Verfügung stellen, der offenbar abgelaufen <lacht> ist, wie ich gerade im Chat gelesen habe. Aber Zum das Glück ist ja ja nur Deko. Deko.
1: Und der Brandschutzbeauftragte hat natürlich einen TÜV-geprüften aktuellen Feuerlöscher in der Hinterhand.
2: Ich dachte, das wäre die Kiste Bier, die wir in der Küche stehen haben. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Löscht nur meinen Brand.
0: Also. Michael B. schießt noch nach in der heutigen Beyond the Grid Episode, bestätigt Wolf, dass er bei Mercedes bleiben wird. Ich denke, dass wir Toto, wie die letzten Wochen auch gesagt haben, dass er das gerne möchte, dass er ohnehin am Team aktuell beteiligt ist und dass sie sich jetzt noch darüber einigen müssen, wie Christian gesagt hat, wie die Zukunft weitergeht und in welcher Form es ist. Aber in irgendeiner Form hat er eh schon gesagt, möchte er auch gerne weitermachen. Dann... Wie wird das Wetter im Portimao? Ich würde sagen, es könnte regnen, ist unsere Standardantwort <lacht> bei solchen Fragen. Aber aktuelle Wettervorhersagen, aktuell heute ist hier Regen sogar so leicht mit drinnen für Mittwoch. Donnerstag, Freitag 20, 21 Grad, Samstag 20 Grad, sonnig. Sonntag ist hier ein bisschen mit Regen angezeigt, 21 Grad. Vereinzelte Regenschauer, es könnte regnen. Also. Es
2: droht Regen, weil immer
1: irgendwas droht. Wir, wir rufen mal Wetterfrosch Philipp an.
0: Nein, der, wir müssen noch schnell die letzten Leiden Fragen beantworten. Geht. Wir können keine Leute mehr anrufen. <lacht> der macht jetzt aber auch
1: Vollgas hier, der Stefan. Ne? Ich glaube, Stefan will nur... Ich, vielleicht hat Stefan eine Wette am Laufen. Ob wir es diesmal schaffen, bevor die Reinigungsfachkräfte kommen? Oder
0: ich glaube, da haben wir schon verloren. Das heißt, gleich wird nee, mir die Kommentare im Chat kommen, dass wir ausgeraubt werden. Tommy Eisman 88 <lacht> könnte George Russell nicht pokern? Entweder Mercedes sich... Mercedes sichert sich 2022 einen Mercedes-Vertrag. Falls nicht, hat er Freigabe, zu Red Bull zu gehen. Uh, das ist jetzt sehr viel Spekulation, geht aber so ein bisschen in die Richtung, was Christian vorhin gesagt hat, dass da bei Williams jetzt auch wieder in der lustigen Silly Season spannende Gerüchte aufgekommen sind. Passend dazu hat er nämlich auch Thermas gefragt. Paris zu Williams? Fragezeichen. So richtig schön kreuz und quer gehen wir jetzt alles auf einmal Gut, ich denke, George Russell müssen wir grundsätzlich erstmal abwarten, wie es bei Mercedes weitergeht. Weil sonst können wir bei der ganzen Sache gar nichts sagen, solange er da auch Vertrag hat. Aktuell ist er erstmal bei Williams noch gebunden. Und danach können wir entsprechend weitersehen, sollte es mit Bottas oder Hamilton nicht weitergehen nach 2021 zum Beispiel, ob sie ihn dann vielleicht ins Team holen wollen oder ob sie dann den Pascal Wehrlein und Esteban Ocon Weg wählen und jemand anderes holen, wie wir vorhin auch bei Red Bull gesagt haben. Sie sind nicht grundsätzlich nur da, um die Talente zu fördern und in die Formel 1 zu bringen. Sie wollen Erfolg mit dem Team haben. Jetzt ja, mag Christian nicht mehr.
1: Ne, doch, das, das Thema Charles Russell finde ich schon interessant, was mit dem passiert. Ähm, Toto hat ja das letzte Mal wieder gesagt, dass sie kein Interesse an dem fast oder nicht so viel Interesse an dem Verstappen haben, weil sie ja eine eigene Jugend haben. Andererseits, ich weiß ja, wenn jetzt tatsächlich George Russell dieses Williams-Cockpit verlieren sollte, also keine Ahnung, ähm, bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil der ist ja schon so einer, der für alle interessant sein könnte und der wird nicht besonders viel Lust haben, irgendwie nur auf der Ersatzbank zu sitzen. Also ich sehe schon kommen, dass der dann nächstes Jahr im Red Bull sitzt. Du also, <lacht>
0: <lacht> meinst, du, Tote und der Doktor einigen sich.
1: Naja, die müssen sich ja nicht einigen. Wenn der, wenn der Russell vielleicht vertraglich zugesichert hat, dass er in der Formel 1 fährt, dann kann Mercedes das irgendwie nicht mehr garantieren, dann fährt er nicht mehr dort und keine Ahnung. Also in dieser Silly Season schließe ich nichts mehr aus. Nicht einmal Regen am Sonntag in Portimao.
0: In dem Fall wäre auch der Paris zu Williams durchaus eine Möglichkeit, weil wir da auch gesagt haben, ein bisschen Geld können auch die neuen Investoren wahrscheinlich gebrauchen. Und einen guten Fahrer umdrehen. Ja.
1: ist natürlich interessant, weil da hätte man ja einen anderen Fahrer, wenn man, einen guten, wenn man noch einen guten Fahrer will, neben Short Russell, man ja einen anderen Fahrer, den man vielleicht ersetzen könnte. Ähm, der bringt aber auch sehr, sehr viel Geld. Also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe heute durch Zufall gesehen, dass Williams sehr, sehr viele Leute sucht, dass da 50 ähm, Jobangebote gerade offen sind und so weiter. Also, Aha, interessant. Ähm, die neuen Eigentümer, die geben da jetzt richtig Gas. Und Stefan, du hast die Wette verloren. <lacht> oder gewonnen.
0: <lacht> Tja, und Paul Motek genauso, der meint, dass sie die Einbrecher bis zum Ende des Streams warten, aber es sind keine Einbrecher. Welchen Wetterdienst benutzen wir? Normalerweise den Wetterdienst Shaya, aber das war jetzt eben einfach nur Google von mir. Und wir haben <lacht> im Zuge
1: der Corona-Zeit einen eigenen Zugang bekommen für den offiziellen Formel-1-Wetterdienst. Ich muss zu meiner Schande gestehen, den nutze ich aber nie, weil der immer falsch ist.
0: <lacht> du bist der Ehe, du hast jetzt so einen kleinen Kriegsfuß mit den Wetterdiensten und Wettermeteorologen und ja, Wetterdiensten.
1: das will ich an der Stelle noch mal kurz loswerden, auch wenn du jetzt wieder Stress machst. <lacht> ähm, wenn wir unseren Job so machen würden wie die Meteorologen, dann würden die User am Ende des Jahres meinen, dass der Williams Weltmeister ist. Also was, was die da teilweise prognostizieren, da schaue ich einmal im Himmel und sage dir, nee, es regnet nicht, fertig. <lacht>
0: Schöne Grüße von Pavel, schöne Grüße zurück und danke für euch, an euch, dass ihr zuschaut, dass ihr unser Magazin abonniert, dass ihr uns Fragen stellt, damit wir hier überziehen können, denn deswegen sind wir immer noch hier. Und da haben wir gleich die nächste von Kessemark. <lacht> Hab gehört, Alesi braucht Geld für die Karriere seines Sohnes, also warum nicht er? Was auch immer wir da vorhin gesagt haben.
1: Ja, der hat ja schon okay. Ferrari 40 verkauft, um äh, ein weiteres Jahr seines Sohnes finanzieren zu können. Wir haben schon mit euch darüber diskutiert. Ihr seid der Meinung, richtige Entscheidung. Ich bin der Meinung, falsche Entscheidung. Ferrari f 40 ähm, ist ein sensationelles Auto und der Sohn ist kein sensationelles Talent. Deswegen hätte ich mich da definitiv das Auto
2: entschieden. Also für Floor. das Auto gegen den Sohn quasi. Hoffentlich kriegst du nie Ferrari. <lacht>
1: das ist ein Fass ohne Boden, dieser Sohn. Also wenn die Karriere dieses Sohnes. Deswegen... Hätte ich mal gesagt, ähm, lernen wir es anstellen. Geht es zum Motorsportmagazin oder was auch immer.
0: Zu, ja, ja. Zu, zur, zur Feststellung, Schayer Scha wird anders geschrieben mit J-E-R, aber das ist unser Kollege, der sich wettertechnisch ganz gut auskennt. So, kein Wetterdienst, den man abonnieren kann. Aber vielleicht kannst du ihm auch Geld geben und dann schickt er dir jeden Tag einen Wetterbericht, wer weiß. Der
3: macht auch alles für Geld. Ich kenne <lacht> da jemanden, dem wird das bestimmt gut gefallen, die Idee.
0: <lacht> oh, Red Alesi zu Red Bull war gemeint, huh. Ich glaube, dass Jean Alesi, aber ansonsten den Sohn, glaube ich, hey, bin da ist ich.
2: Ist er noch Ferrari, ist er noch Ferrari Junior, oder? Giuliano Alesi.
1: Ferrari hat jetzt ein Ausscheidungs, äh, eine Ausscheidungswoche für die Driver Academy und auch Charlie Wurz ist da unter den letzten sechs dabei, mhm. also der Sohn von Alex Wurz.
0: Vielleicht kriegt man dann wenigstens mal wieder einen Österreicher, die Frage kommt ja auch oft von euch. So, dann schauen wir nach den Deutschen. Music and More, was für ein Schlag wäre es für Vettel, wenn er eine Absage von Red Bull bekommt und jetzt Hülkenberg, falls es so passieren sollte?
1: Timing ist alles. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als Vettel halt auf Suche war, war das Red Bull Cockpit noch nicht so ähm, weit offen. Ja. Und deswegen, ich würde sagen. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, Vettel hat sich jetzt mit seinen Leistungen in diesem Jahr nicht so hervorgetan, dass Red Bull jetzt unbedingt sagen würde, den brauchen wir. Der ist 13. an Verstappen dran. Also muss man realistisch sein. Wenn ich jetzt Dr. Helmut Marker wäre, würde ich den Sepp aus Reiner Performance Sicht nicht unbedingt in das Auto setzen.
0: Aktuell müsste da, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Ganz einfache Frage von FB 377 777 Leclerc Verstappen Hamilton, wer ist im selben Auto der schnellste? Machen wir mit die übliche Abstimmung, ihr auch gerne wieder im Chat mit dazu, Leclerc Vettel, äh Vettel sag ich schon, Verstappen Hamilton, schreibt einfach mal rein, von wem glaubt ihr, dass er im gleichen Auto der schnellste wäre und ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt so viel vom Killer Verstappen gesprochen, ich sage jetzt Verstappen. Ich sage
3: auch, dass Verstappen der schnellste wäre, aber nicht der beste.
0: Er würde nicht ich den Titel gewinnen.
2: Ich würde es gerne mal wieder sehen, wie zu alten M1-Zeiten, aber ich sage jetzt einfach mal Hamilton.
0: Und ich würde
1: sagen Verstappen und ich würde sogar sagen, er würde den Titel gewinnen, weil er inzwischen auch so gut wie gar keinen Fehler mehr macht. Da macht Hamilton inzwischen mehr Fehler als Verstappen.
2: Die Frage ist halt, welches Auto? Also von welchem Auto reden wir? <lacht> das müssten wir eigentlich noch einbeziehen in die Rechnung, ne?
1: Ich ja, sage scheißegal, in welchem Auto.
2: Also pagani Zonda in Monaco-Innenstadt, sage ich <lacht> <lacht> mit, Justin
3: <lacht> mit
1: Justin Bieber als Beifahrer. Justin Beifahrer. Aber nee, ich sag, dann würde auch Max gewinnen, weil dann hätte er endlich mal Mercedes-Motor. Oh, ja.
0: <lacht> also im Chat sieht es sehr stark nach Verstappen aus. Zweiter Platz geht an Hamilton. Leclerc wird sehr, sehr wenig zugetraut hier von unseren Zuschauern. Kubitzer. Gute Wahl. Rohr fragt, wird Hulk 2020 mehr WM-Punkte holen als Vettel? Da müsste er natürlich noch mal irgendwo einspringen als Fahrer. Bei Racing Point haben wir jetzt schon gesehen, da ist öfter mal ein Ersatzfahrer nötig, weil sie sich gerne anstecken. Glauben wir, dass er da noch mal zum Zug kommt oder dass er woanders zum Zug kommt, wo er noch mehr Punkte holen kann? Dann ist es durchaus möglich, aber ansonsten, wenn er nicht fährt, nein.
1: Racing Point ist jetzt eine gute Testbench, ob man wirklich immun ist, wenn man einmal äh, das Coronavirus hatte. Deswegen bei Racing Point dürfte er demnach eigentlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Und Also ich sage mal so, unter normalen Umständen müsste Sepp schon vor ihm das Ganze beenden. Übrigens gibt es ja auch noch wieder neue Teile bei Ferrari und deswegen wird vielleicht Sepp noch ein paar mehr Punkte holen in Zukunft.
0: Wenn ich Markus einblende, ist es doch das Gleiche, wenn Christian spricht, oder? Also, ich
3: mache einfach Sehr den Lip dann. Ja.
0: Professor Dr. Racer musste weg, aber hat eine Frage noch dagelassen an Robert. Du hast ein Interview mit Sophia Flörsch geführt. Was ist deine Meinung zu Xtreme E? Wird sie sich etablieren? Hat sie WM-Status? Also der letzte Teil nein. Die Formel E bekommt nächste Saison erst einmal einen 4-WM-Status verliehen. Mhm. Aber Robert Xtreme E, ganz kurz, was glaubst du davon? Hältst du davon?
2: Ja, das kann ich mir zu sagen, wenn es erste Rennen gefahren ist, Anfang 2021, soll es soweit sein, im Moment äh, ist ja noch die ganze Entwicklung da dran, man hat jetzt diese Testfahrten gemacht äh, in Südfrankreich und in dem Rahmen habe ich da auch mit Sophia äh, sprechen können, das Interview lest ihr natürlich auf motorsportmagazin.com und wir machen noch mal ein bisschen Werbung für Sophias äh, YouTube-Kanal, warum der nicht, Sharing is Caring, äh, schaut mal bei ihr vorbei auf YouTube, denn sie hat da ein Video von ihrem Test in Südfrankreich mit dem Extreme E-Auto äh, veröffentlicht. Ich habe es mir kurz angeschaut, sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. Also, ich hoffe, dass es äh, A, stattfinden wird. Ich hoffe, dass ich dann äh, mitreisen darf zum ersten Rennen. Wir sind in guten Verhandlungen. Das würde ich mir ganz gerne anschauen. Und ja, warum nicht? WM-Status hat es, wie Stefan schon sagte, nicht, aber äh, die Extreme E ist letzte Woche, jetzt wird es ein bisschen lauter hier im Büro, die Extreme E ist letzte oder vorletzte Woche, hat sie den Status einer internationalen Vier serie schon mal erhalten. Das heißt, sie ist unter dem Banner der FIA angegliedert und das ist ja schon mal ein Anfang und alles weitere mit WM-Status. Da sind wir noch ein bisschen früh dran. Da wollen wir erstmal mal schauen, wie sich diese Serie etabliert. Aber da hören wir auch ein paar spannende, fahrer -News in diesen Tagen und Zeiten, wer da so als Team und als Fahrer so alles sich da anschließt. Schauen wir mal. Genau. Bleiben gespannt. Und
0: was auch wichtig ist, die sehen meiner Meinung nach auch ein bisschen besser aus als diese Entwürfe hier <lacht> für die Supercharge-Serie. <lacht> haben doch ein bisschen mehr Dakar-Feeling dabei und rally feeling Das sieht schon ein bisschen besser aus als das hier. Ja, und wir haben noch eine Frage, die uns unser Stammzuschauer Kessemark geschickt hat. Vielen Dank für die Unterstützung an euch alle, dass ihr dabei seid. Heute wieder so viele und so lange. Portimao Grand Prix am kommenden Wochenende, die Formel 1 zurück in Portugal. Denke, dass die Mercedes im Qualifying um die 0,2 Sekunden schneller als Max sein werden. Das ist meine Prognose hier. Christian, als Experte will ich von dir auch mal solche Prognosen hier hören, und die dann hoffentlich richtig sind. Im Mittelfeld sieht Kessemark Renault vorne. Und er denkt, dass Gasly gute Punkte holt. Unsere Meinung. Wenn Robert seinen Platz mal aufräumt, bekommt er zehn Donation von mir. Also nie.
2: Ich wundere mich, woher man weiß, wie man, also mein Platz sieht tatsächlich ja ziemlich aufgeräumt aus, muss man dazu sagen. Die Frage ist, wie es hinter Christian aussieht bei meinem Zeug.
0: Ich glaube, man das muss das so sagen, daher, dass Christian letztes Mal die, die Dosen und Flaschen da in der Ecke gezeigt hat. Ja, ich tatsächlich zu tun.
1: muss ich gestehen, dass Roberts Platz an sich sauberer ist als meiner. Also meiner ist ein bisschen messy mäßig was auch damit zu tun hat, dass ich hier Soundkarten und Testcams und Mikrofone rumstehen habe und deswegen weniger Platz für alles andere habe. Aber Robert versaut dafür hier regelmäßig die Gemeinschaftsplätze.
2: Das sind keine Gemeinschaftsplätze. Eigentlich gehört das auch mir, dieser Bereich. <lacht> ich habe aber gesagt, ich habe bei Gebesserung gelobt und habe ja tatsächlich schon ein paar Flaschen, wieder mit Sicherheit aufgefallen ist, schon weggebracht.
1: Ja, ein paar, aber es sind noch sehr viele Paar da.
2: Ja, ich muss aber noch die Miete zahlen, da ich in München wohne, oder wie alle mehr oder weniger. <lacht> Zumindest der obere Teil dieses Balkens. Brauche äh, ich das auch, da bin ich drauf angewiesen, tatsächlich. Ist kein Witz. <lacht>
1: aber wir müssen ja die Frage jetzt noch beantworten. Ach so, ja,
2: sorry. <lacht>
1: also,
0: Christian, wen sehen wir vorne? Ich meine, es ist eine komplett neue Strecke. Mercedes hat gar keine historischen Daten von dieser Strecke, sind da ja, noch nie Stefan, gefahren. Aber also, sie auch haben tolle Simulationen, Plan. wie wir heute gelernt haben.
1: Ja, Mercedes bräuchte nicht mal Simulationen. Die bräuchten einfach nur ihr Auto, das sie haben, und sie werden Erster, auch wenn die anderen schon 300 Jahre auf dieser Strecke gefahren sind. Also, ich, ich, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, Mercedes wird auch auf dieser Strecke wieder das Team sein, das es zu schlagen gilt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt es jetzt genau dieses eine Wochenende ganz anders. <lacht> und <lacht> ich sehe auch wieder größte Vollidiot, aber. Ähm, 0,2 Sekunden schneller als Max. Ich glaube, es wird sogar mehr sein im Qualifying. Auch wenn sie näher kommen, ich glaube, es wird aber mehr sein als 0,2. Die Strecke ist kurz mit 4,6 Kilometer. Ich sage, es sind 0,4 Sekunden. Können wir eine kleine Wette machen. Und dahinter… dahinter Dann sage ich
0: 0,3 und liegt genau zwischen euch
1: und dahinter wird es richtig spannend McLaren hat schon angekündigt, sie wollen die neue Nase noch mit wieder zusätzlich neuen Teilen ausprobieren, die in der Vergangenheit ja nicht so gut funktioniert hat, diese Nase ähm, Renault the trend is your friend, die haben wirklich jetzt den Sweet Spot mal gefunden, deswegen würde ich wenn ich mich festlegen müsste, tatsächlich auch glaube ich auf Renault legen, aber dieses Mittelfeld ist so kurios, vielleicht das Ferrari Upgrade, vielleicht schlägt es jetzt groß ein wer weiß
0: Warten wir es einfach mal ab, ob Renault auch den Aufwärtstrend fortsetzen kann. Zuletzt, wenn es so weitergeht, müsste man fast sagen, ja. Zumindest gibt es nichts, was dagegen spricht. Also ich glaube, es könnte, könnte auf jeden Fall interessant werden. Auch wenn schon wieder hieß, okay, es gibt nicht so viele Überholmöglichkeiten. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das hieß es auch bei den letzten Rennen. Und dann gab es doch durchaus spannende Rennen. Michigan Moore sagt noch wunderbar, Hülkenberg ist der erste Fahrer, der in dieser Saison, in der er nicht mehr an Wert gewonnen hat, als wenn er gefahren wäre, muss man wahrscheinlich leider so sagen, dass er dieses Jahr da durchaus mehr beachtet wurde und an Lob bekommen hat, als wenn er die,
1: die Lücke, die er hinterlässt, ersetzt ihn vollkommen.
0: Ui, ui. Und dann wollen wir natürlich zum Abschluss hier unseres wahnsinnig langen, zweieinhalbstündigen, komplett überzogenen Dings noch einmal zeigen, wie es denn da tatsächlich aussieht mit all den Kabeln, die Christian da hat.
1: Vielleicht kann, kann man das noch ganz kurz erklären. Man sieht einmal die Docking Station, an der der Computer mit zwei Bildschirmen verbunden ist. Ganz links sieht man noch eine, einen Scheinwerfer. Dann unten das Modellauto, der 91er Jordan von Michael Schumacher äh, Spa, dann ist da noch ein USB-C-Dock dran, weil ich die große Docking Station nicht mehr direkt an den Computer anschließen kann, weil es noch kein USB-C ist. Deswegen brauche ich erst USB-C auf USB-Dock und an den USB-Dock kann dann die richtige Docking Station. Dann dahinter sieht man die Soundkarte, die nötig ist, damit man diesen Dell XPS 13, diesen Kack-Laptop, da einigermaßen auf ein anständiges <lacht> Soundniveau bringen kann. Dahinter ist dann der Testcam, wo quasi dann hier dieses äh, schöne, hochwertige Mikrofon reinläuft. Von dort geht es dann in diese Soundkarte rein. Die Soundkarte ist dann über USB mit dem äh, Computer verbunden. Davor steht dann noch der Pubchemie, der Mini-Pubchemie von Jonas. Und im Hintergrund, da seht ihr Roberts Altersvorsorge. Genau,
2: das, sind, <lacht> äh, das waren übrigens exakt, ich glaube, es waren 9,35 Euro. Was wir jetzt auch noch sehen, wenn wir auf den linken Bildrand mal schauen, sehen wir eine leere Flasche von Christian mit irgendwas, ich glaube, Apfelsaft. Ihr müsst es ja wissen, steht ja immer noch da. Während meine Sachen ja fein säuberlich im Hintergrund, <lacht> im Hintergrund quasi sortiert, also einsortiert sind. Eine Flasche habe ich hier, eine Flasche. <lacht> ja, aber die, <lacht> die, die
0: hole ich, <lacht> hol ich mir auch noch. Die hole ich mir auch noch. So, ich würde sagen, mit, mit diesem Einblick hinter die Kulissen, wenn ihr noch mehr Tech-Talk haben wollt mit uns und wissen wollt, wie das geht, dann stellt uns solche Fragen. Dann können wir sie vielleicht in einem unserer nächsten Videos für die Kanalmitglieder beantworten, denn da gehen wir auch über den Motorsport hinaus. Und damit die letzten Abschiedsworte von Christian. Willst du noch etwas über Flaschen loswerden?
1: Äh, bevor ich da jetzt in irgendein Fettnäpfchen rede, Lieber nicht. Freuen wir uns lieber mal jetzt einfach auf das anstehende Formel-1-Rennen-Wochenende. Neue Strecke, neues Glück. Viel Spaß.
0: Robert, worauf freust du dich? Weil du bist durch die Formel E ja immer gut gelaunt.
2: Bin immer gut gelaunt. Ja, bringt immer euren Fund zurück. Das ist wichtig. Und schaut am Wochenende auch gerne mal beim 24-Stunden-Rennen von spar franco vorbei. Das haben wir natürlich im Live-Deck und im Livestream auf motorsportmagazin.com. Ich werde es mir anschauen und freue mich schon drauf.
0: Markus, Du hast noch mehr MotoGP am Wochenende.
2: So sieht's aus. Der Abschluss des vorletzten Triple
3: Headers in dieser Saison, zweites Mal Aragon, die WM spitzt sich zu. Vier Fahrer in einer von 15 Punkten an der Spitze. Da kann ich euch nur jede Menge Spaß dabei wünschen. Und ansonsten Flasche leer bei mir. Danke, ciao. <lacht>
0: So, und dann für alle, die jetzt noch immer nicht genug haben und vielleicht noch nicht unser Video mit Nico Hülkenberg gesehen haben, die können sich das jetzt noch anschauen. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir für euch hier. Eine Frage zu Red Bull, die Christian ihm gestellt hat. Und dann hören wir uns am Wochenende wieder. Chris, Christian wird euch spannende Vlogs liefern zum Geschehen in Portimao. Ciao.
4: Ähm, ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld, um, um darauf final eine Antwort äh, zu bekommen nach wie vor gibt es natürlich nicht mehr viele Cockpits. Ich glaube, es ist ziemlich äh, offenkundig und jeder weiß, wo, wo noch was, äh, was, was äh, ja, zur Verfügung steht und wo nicht. Und äh, ich denke, das, das Wochenende hat natürlich geholfen und meinen Namen wieder in, aufgefrischt bei allen Beteiligten. Aber wie gesagt, es, es wird einfach noch ein Momentchen dauern, äh, bevor wir da wirklich Klarheit haben.
1: Bist du eigentlich überrascht, dass Dr. Marco auf dich zugekommen ist oder dass da jetzt, dass du auf einmal wieder im Rennen bist, weil im letzten Jahr war er nicht so angetan von dir.
4: Äh, ich glaube, er war nicht, nicht angetan. Ich glaube, das war auch ein bisschen in Misskommunikation oder Missverständnis. Ich glaube, wir haben eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Gut, die, die Begebenheiten ändern sich immer und jede Saison hat irgendwie eine andere Dynamik und, und äh, ist, ist einfach anders. Ähm, aber gut, die müssen natürlich schauen, die haben ein gutes Auto und die wollen einfach natürlich vom Team her das Bestmögliche natürlich irgendwo erreichen und äh, dafür braucht man gute Fahrer. Und äh, ja, ich glaube, die, dieses Jahr bin ich natürlich nicht dabei gewesen. Äh, die ganze Zeit, aber die Einsätze, die ich gemacht habe, haben wahrscheinlich einfach ein bisschen, ein bisschen Eindruck hinterlassen.